0: Chuyển động Hà Nội chiều.
1: Chuyển động Hà Nội chiều. Thống Minh và Lê Thông xin được gửi lời chào tới quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Chuyển động Hà Nội chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Thống Minh xin được gửi lời chúc tới quý vị. Chúng ta sẽ có được những giây phút thư giãn và thoải mái, cũng như là ý nghĩa đối với chúng tôi trong suốt 120 phút lên sóng trực tiếp chương trình ngày hôm nay, thưa quý vị.
0: Vâng, Lê Thông xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả và chào Thu Minh. Thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay chúng ta bước sang ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ của tuần này. Ừ. Và thật là nhanh một tuần cũng đã trôi qua rồi, không biết là tuần vừa qua thì quý vị đã đạt được những cái kế hoạch, những cái dự định của mình trong tuần chưa. Thế nhưng mà chúng tôi thì vẫn luôn ở đây để sẵn sàng đồng hành cùng quý vị, dù là trong khoảng thời gian nào đi chăng nữa. Nếu như mà quý vị bật radio và lắng nghe chương trình thì hãy cùng nhấc máy tương tác cùng với chúng tôi thông qua hai cách thức quen thuộc, đó là số hotline 02437736688 và quý vị cũng có thể tương tác trực tiếp với chúng tôi trên fanpage là Truyền động Hà Nội FM96 đó là những cách để quý vị có thể tương tác trực tiếp cùng với chương trình hôm nay.
1: Đại vâng thưa quý vị và mở đầu cho chương trình chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay. Xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe một vài những tin tức đáng quan tâm. Thưa quý vị và các bạn sáng nay trong chương trình thăm làm việc tại tỉnh Khánh Hòa, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm khu kinh tế vân phong thủ tướng chính phủ và đoàn công tác đã thăm thực địa xem quy hoạch phân khu xây dựng quy hoạch chi tiết xây dựng các khu chức năng trong khu kinh tế vân phong để thực hiện công tác kêu gọi đầu tư tình hình đầu tư phát triển hạ tầng đô thị du lịch cảng biển thủ tướng phạm minh chính cho rằng Vân Phong là khu kinh tế có tiềm năng nổi trội, lợi thế cạnh tranh rất lớn trong phát triển kinh tế, nhất là kinh tế biển, du lịch. Tuy nhiên, nếu chỉ để đầu tư công thì rất khó thúc đẩy phát triển nhanh. Do đó, để thúc đẩy phát triển khu kinh tế này, thì tỉnh Khánh Hòa, các bộ ngành tập trung nghiên cứu có cơ chế chính sách, nhất là cơ chế hợp tác công tư trong phát triển hạ tầng. Vì có hạ tầng mới thu hút dự án, có dự án mới có người đến làm, có người đến làm thì mới có người đến ở có người đến ở thì mới phát triển đô thị du lịch nhà nước phải làm thật tốt công tác xây dựng quy hoạch và quản trị vĩ mô thủ tướng nhấn mạnh Thủ tướng cũng đề nghị các bộ ngành và tỉnh Khánh Hòa nghiên cứu mô hình lãnh đạo công, quản trị tư, đầu tư công, quản trị tư, đầu tư tư, quản trị công, đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư trên nguyên tắc hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người dân doanh nghiệp. Để từng bước thực hiện quy hoạch phát triển khu kinh tế vân Phong được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030 định hướng đến năm 2045.
0: Ủy ban dân thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 79 ngày 10 tháng 3 triển khai về thực hiện nghị định số 116 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật phòng chống ma túy, Luật xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố. Theo đó, Ủy ban dân thành phố yêu cầu triển khai công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy theo nghị định số 116 đúng quy định của pháp luật, đồng thời phân công trách nhiệm cụ thể cho các sở ngành của thành phố và Ủy ban dân cấp huyện cấp xã trong việc tổ chức thực hiện nghị định kịp thời hiệu quả ủy ban dân thành phố yêu cầu thực hiện tốt công tác đăng ký tổ chức cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình cộng đồng và tại các cơ sở cai nghiện ma túy xây dựng và ban hành các cơ chế chính sách hỗ trợ đối với người cai nghiện tự nguyện cai nghiện bắt buộc và quản lý sau cai nghiện ma túy chính sách khuyến khích các tổ chức cá nhân tham gia công tác cai nghiện ma túy tự nguyện trên địa bàn thành phố cũng giả soát và bổ sung bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất đang thiết bị và nhân sự của các cơ sở cai nghiện ma túy công lập, bổ sung nhiệm vụ tiếp nhận điều trị cai nghiện bắt buộc cho người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi theo quy định của pháp luật.
1: Giám đốc, phó giám đốc, tránh và phòng và phó tránh văn phòng, trưởng phòng, chuyên viên văn phòng Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh nhận 4,6 triệu mỗi người từ quỹ vận động phòng chống dịch của Sở. Thông tin cho biết Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh vừa có báo cáo về việc chi hỗ trợ cho các thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 từ nguồn quỹ vận động phòng chống dịch của đơn vị này. Theo đó, tính đến ngày 10 tháng 8 năm 2021, có 30 đơn vị đóng góp cho quỹ với số tiền là hơn 461 triệu đồng. Riêng đối với việc chi 97,6 triệu cho thành viên ban chỉ đạo, thì giám đốc và giám đốc tránh và phó tránh văn phòng, trưởng phòng, chuyên viên văn phòng sở cũng nhận được hỗ trợ với số tiền là 4,6 triệu đồng trao đổi với tuổi trẻ, một lãnh đạo trung tâm thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng việc dùng nguồn tiền vận động chi cho các lãnh đạo, cán bộ phòng ban của sở này là không đúng mục đích vận động.
0: Thưa quý vị, theo thống kê trong số bệnh nhân mắc COVID-19 đến khám tại bệnh viện Bạch Mai, có 25% giảm hoạt động thể lực, 50 đến 60% chụp các lớp vi tính lồng ngực có tổn thương bất thường. Các bác sĩ lưu ý bệnh nhân cần theo dõi sức khỏe, liên hệ y tế khi có các dấu hiệu bất thường. Theo thông tin và các bác sĩ khuyến cáo, thì người nhiễm phải đặc biệt lưu ý các triệu chứng về hô hấp, đặc biệt là triệu chứng cơ năng như mệt mỏi, hụt hơi kéo dài hoặc gặp những sang chấn tâm lý, lo âu, mất ngủ sau covid-19. Có thể thấy hậu covid-19 để lại một số di chứng nguy hiểm như các huyết khối, phổi tim, dối loạn nhịp tim, viêm cơ tim, tổn thương hệ cơ quan trung ương như hiện tượng sương mù não, chậm chạp về mặt tư duy nhận thức. Các bệnh lý hô hấp kéo dài có thể gặp di chứng sơ phổi, viêm phổi kẽ, kể cả ở người trẻ không có bệnh lý nền.
1: Thưa quý vị và các bạn, việc giá xăng dầu tăng cao khiến cho nhiều chuyên gia kinh tế lo ngại sẽ làm giảm hiệu quả và có thể vô hiệu hóa chính sách tài khoá giảm 2% thuế VAT. Đà tăng của giá xăng dầu cũng thể hiện sự lúng túng chưa hiệu quả trong điều hành của Liên Bộ Công Thương Tài Chính. Ông Vũ Đình Ánh, chuyên gia kinh tế cho biết, thị trường xăng dầu được quản lý điều hành theo nghị định riêng nên việc có hiện tượng bất thường trên thị trường. Thiếu xăng cục bộ, một số cửa hàng phải đóng cửa, xăng tăng giá quá mạnh là trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước mà ở đây là bộ công thương. Còn theo ông Đậu Anh Tuấn, trưởng ban pháp chế phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam, việc giá xăng dầu tăng thì nguồn ngân sách nhà nước cũng được hưởng lợi từ từ thu dầu thô, xuất khẩu tăng và thu từ các khoản thuế phí đánh trên xăng dầu cũng tăng. Vì vậy, nhà nước cần có sự chia sẻ nhiều hơn nữa khi giảm thuế xăng dầu cho người dân doanh nghiệp.
0: Vâng thưa quý vị, đó là một số những thông tin mà chúng tôi cập nhật cho các thính giả trong chương trình hôm nay. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc mà chúng tôi đã chuẩn bị để gửi tặng cho quý vị trong đầu giờ của chương trình ngày hôm nay. Một ca khúc được yêu thích trong thời gian gần đây của ca sĩ Mỹ Tâm, ca khúc Hẹn ước từ Hư Vô. Mời quý vị cùng nghe. Mình FM96 đang chuẩn bị nấp độ cao
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn Sẵn sàng trải nghiệm những khu bậc cảm xúc cùng FM96
0: à Vâng Thu Minh thân mến ạ Khi mà nghe các khúc vừa rồi thì không biết là Thu Minh cảm thấy như thế nào?
1: Khi bà nghe ca khúc vừa rồi Thực sự là trong suốt một tuần vừa qua Thì Thung Minh đi đâu cũng thấy là mọi người bật ca khúc này Và Thung Minh thấy rằng là uh, Đây là một ca khúc mới rất là hay Của ca sĩ Mỹ Tâm Và nó đem tới cho chúng ta một cái cảm giác ở uh, Cái giai điệu của bài hát á Nó ừ. mang tới một cái cảm giác rất là thoải mái Dễ chịu
0: Đúng rồi nghe có một chút gì đó rất là phiêu đúng không ạ cảm giác như là nghe một chút nhạc ra vậy thế nhưng mà không biết là cảm nhận của chúng tôi thì có đúng hay không quý vị thính giả để thấy thế nào có thể chia sẻ những cảm nhận quý vị khi lắng nghe ca khúc vừa rồi cùng với chương trình và ngay bây giờ thì chúng tôi cũng muốn mời quý vị cùng chia sẻ những câu chuyện của mình với tiểu mục nói về cuộc sống ngày hôm nay ngày hôm nay thì sẽ có một số những câu chuyện mà chúng tôi muốn chia sẻ đầu tiên trong tuần qua hot nhất có lẽ là câu chuyện về xăng dầu tăng giá thu minh đã kịp đổ xăng cho mình chưa
1: Thu Ngay trước cái hôm mà xăng dầu tăng giá đấy ạ Thì cũng đã kịp đổ xăng cho mình rồi ừ. Cảm
0: thấy ờ, Quả thật là cái buổi tối ngày hôm đó Khi mà Lê Thông đi đổ xăng thì Thực ra tôi cũng không chủ đích là mình ừ. đi đổ xăng Và cũng không quan sát quá kỹ Thế nhưng mà buổi tối hôm đó khi mà đến cây xăng ngay gần nhà Thì mình bị bất ngờ Đúng Tại rồi. vì là có quá nhiều người đến đó để có thể chờ Và đặc biệt là tôi phải chờ mất 20 phút Mới ừ. đổ được khoảng 40.000 xăng ừ. Tại vì là tôi chỉ đổ thêm thôi Tôi nghe nói là ngày mai thì giá xăng sẽ tăng Thế cho nên là tối hôm đó tôi đã cố gắng là mình sẽ đi đổ Để tránh việc là xăng tăng quá thì cũng ảnh hưởng đến cái hầu bao của mình Không biết là quý vị thính giả đang nghe đài thì sao ạ Ở Ô tô hay là xe máy nhà quý vị thì chúng ta đã đổ xăng đầy chưa Và mình cảm thấy là cái giá xăng như vậy thì ảnh hưởng đến kinh tế gia đình mình nhiều hay không Thế nhưng ngay sau đây thì chúng tôi muốn mời quý vị Chúng ta cùng đến với những câu chuyện giờ khóc giờ cười Về chuyện xăng tăng giá của những người trẻ Mà chúng tôi đã đọc được trên một số trang mạng Thưa quý vị, uh, Lê Thông có đọc được một câu chuyện trên một tờ báo và quý vị có tin là một cái lý do thế này. Câu chuyện là chia tay người yêu vì anh ấy giải thích là thôi, tăng xăng xăng uh, tăng giá quá rồi cho nên là anh không qua chở em đi chơi được nữa đâu. <cười> cái lý do nghe là có vẻ không thuyết phục này ừ, thì dạ. lại là một câu chuyện có thật đã được một bạn trẻ, đó là bạn Lê Nguyễn Phương Trinh, 23 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ trên trang mạng xã hội của mình. Uh, vừa qua thì bạn có chia sẻ thế này, đó là bình thường nhà của bạn ở quận 2, ừ, còn người dạ. yêu thì ở gần sân bay. Ồ. Trước khi xăng tăng thì mỗi ngày bạn từ chỗ làm ở quận 1 đi về Gò Vấp, tắm rửa xong thì qua quận 2 đón mình, loanh quanh rồi chở mình về. Người yêu mình thì đi xe SH và mỗi một lần đổ xăng thì là 145.000 đầy bình, đi được 2 ngày. Thế nhưng bây giờ xăng tăng thế nên là mất mé hơn 200.000 rồi. Ừ, Đó.
1: Dạ vâng, thưa mình cũng thấy có một số các cái trang Mạng, ở trên mạng xã hội đấy ạ à, thì họ cũng có bàn luận rất là nhiều về những cái câu chuyện xoay quanh cái việc là giá xăng tăng hoặc là có rất là nhiều uh, nơi thì họ có đưa ra là thế bây giờ thì khi mà đi hẹn hò thì chúng ta nên chở nhau bằng xe hay là đi bộ không biết là có cái chỗ nào để <cười> có thể đi bộ được hay không dạ uh, và trinh thì uh, lúc nói rằng là lúc trước thì bạn người yêu qua nhà mình chơi tận hai lần một ngày, thế nhưng giờ thì sao ba ngày bạn mới qua một lần. Mọi chuyện (cười) bắt đầu khi mà tối qua bạn ấy không qua chở mình đi chơi nữa. đang lúc cãi cọ thì bạn ấy nói là thôi sang tăng rồi anh không qua đón trinh nữa đâu và bạn trinh đã cảm thấy rất là sốc. Và đó chắc là lý do lớn nhất để mình phải chia tay Mình cảm thấy như là tình cảm thật là nhạt nhòa Chứ nếu vẫn yêu thì răm ba cái giá xăng có là gì?
0: <cười> không biết là quý vị cảm thấy câu chuyện đó như thế nào? Câu chuyện tình yêu của những người trẻ, bạn trẻ 23 tuổi Ở thành phố Hồ Chí Minh đã chia sẻ trên mạng như vậy dạ. Có thể nói là cũng tiếc, tiếc cho một cái mối tình đã kết thúc nhanh chóng vì thời cuộc như vậy Thế nhưng mà với những bạn sinh viên mới ra trường thì tôi nghĩ rằng là Giá xăng ảnh hưởng rất nhiều đến túi ừ. tiền đúng không ạ? Uh, đặc biệt là đối với những người mà Phải tự lo lắng cho mình Cái cuộc sống Nhất là sau khi ra trường Thì phải tự đi làm này dạ. Và cái việc đi làm Một số bạn tôi biết là Làm những cái công việc Mà phải di chuyển trên đường rất là nhiều dạ. Thì cũng ảnh hưởng nhất định Đến cái túi tiền của các bạn Và cuộc sống cũng rất là chật vật.
1: Dạ vâng ạ Và thông minh nghĩ rằng là uh, Không chỉ là mỗi xăng uh, tăng này Mà giá ga thì cũng lên Tuy nhiên là Ờ uh, Thu Minh nghĩ rằng là cái điều này thì đúng như anh Lê Thông nói Đấy là nó ảnh hưởng tới rất là nhiều, tới túi tiền của các bạn Và Thu Minh nhớ là cái đợt mà có đọc trên một số các cái bài báo Những cái ngày mà giá xăng bắt đầu tăng lên ấy Thì Thu Minh thấy rằng là có người họ còn mang cả những cái thúng này hay là những cái thau hay là những cái đồ đi để họ mua thêm xăng để về tích chữ <cười> ừ. ở nhà đấy ạ thì tôi minh thấy rằng Đã. là vâng ạ thì chủ yếu là nhà ở trong khu vực thành phố hà nội thì chủ yếu là nhà ống hẹp ừ. chứ cũng không rộng như ở là là ở các cái khu vực khác thì tôi mình nghĩ rằng là cái việc mà chúng ta tích chữ xăng như vậy ạ Đã. thì nó cũng sẽ rất là dễ gây ra tình trạng cháy nổ đúng cho rồi. nên là quý vị lưu ý là đúng là xăng có tăng giá thật thì nhưng mà chúng ta cũng phải cân đối làm sao và cũng tránh cái hiện cái hiện tượng là chúng ta mua tích lũy như vậy sẽ rất là nguy hiểm không chỉ cho dạ. bản thân mà còn cho cả những người xung quanh nữa
0: Vâng tôi công nhận điều này có thể là có một số hình ảnh vui trên mạng xã hội là Có một số người đã mang cả một cái xe tải chở tét nước để có thể đi ừ. chở xăng dạ. ờ, Cái hình ảnh này thì khiến cho người ta bật cười Vì nghĩ rằng là cái thời cuộc nó tăng giá thì khiến cho người ta phải tìm cách để thích nghi ừ. Thế nhưng dạ. mà thích nghi như thế nào để an toàn cho mình mới là điều mà chúng tôi muốn nhắc nhở quý vị thính giả À, thông qua một vài câu chuyện nho nhỏ vừa rồi Quý vị thấy đấy ạ à, Việc xăng tăng giá nó ảnh hưởng đến cả tâm lý này dạ. Ảnh hưởng đến các cuộc sống này Và chất lượng cuộc sống của mỗi người cũng vì thế mà thay đổi à, mới ngày hôm kia thì tôi à, hôm qua thì tôi có gặp mà một anh uh, chở ga dạ. Và anh ấy thì chở ngay gần khu vực nhà tôi thì Tôi có hỏi là anh ấy bây giờ ga bao nhiêu rồi Em ấy bây giờ hơn 500 ừ, và, dạ. à, Đối với các bạn sinh viên mà nói là hơn 500 ngàn Trong thời điểm mà cũng đang đầu tháng như thế này Thì có thể là nó cũng là một cái bài toán Tuy là có thể giải quyết được Thế nhưng về cuối tháng thì các bạn lại lo lắng nhiều hơn Thế bây giờ mình có tiền để mình lắp ga rồi thì lấy tiền đâu mua thức ăn Nhiều người (cười) vẫn hay treo nhau như vậy Và chúng tôi nghĩ rằng là trong thời buổi khó khăn như thế này thì Chúng ta cũng sẽ có những cái cách để thích nghi với cuộc sống Bằng việc là chúng ta sẽ thắt giảm cái việc chi tiêu không cần thiết lại Và thay vào đó thì những cuộc hẹn hò như Thu Minh đặt câu hỏi lúc đầu tôi thấy cũng hay Đấy là thôi thì ví dụ như là chúng ta không lượn lờ bằng xe máy hàng ngày Chở nhau đi chơi nữa thì vậy thì bây giờ chúng ta sẽ hẹn nhau ở những cái địa điểm mà thành phố Hà Nội cũng đang có những cái trải nghiệm rất tốt. Ví dụ ừ. như là uh, các bạn thấy là tàu Cát Linh Hà Đông ừ, đó. Dạ. Hẹn nhau lên trên đó thì không những là chụp ảnh cho người yêu mình mà lại còn thắt chặt thêm quan hệ tình cảm. Đi qua 12 ga cơ mà, nhiều chuyện để nói lắm. Đúng ừ. ạ? Dạ vâng ạ. <cười> vâng. À. Đó là câu chuyện đầu tiên. Câu chuyện thứ hai mà ngày hôm nay chúng tôi muốn giải đáp đến quý vị thính giả là một câu chuyện mà tôi nghĩ rằng là trong tuần qua thì những người trẻ dùng mạng xã hội quen với từ này rất nhiều. Dạ. Đó là cụm từ về trào lưu SOS đang tràn lan trên mạng. Ừ. Vậy thì Thu Minh SOS nghĩa là gì?
1: Ừ, SOS, Thu Minh thấy rằng là cụ từ này thì đợt vừa rồi thậm chí còn nó nằm trên top đầu tìm kiếm <cười> các cái từ khóa thịnh hành ở trên Google dạ. cơ ạ. Thì SOS như chúng ta vẫn biết à, theo một cái nghĩa thông thường, đấy chính là một cái tín hiệu à, cách viết tắt của các cái cụ từ như là Save our ship là hãy cứu tàu chúng tôi này hay là uh, Save our souls có nghĩa là hãy cứu lấy những cái linh hồn chúng tôi ừ. thì đều là những cái Uh, cụm từ là những cái tín hiệu để mang ý nghĩa là giải cứu cho à. một ai đấy đúng không ạ?
0: Đúng rồi, uh, ban đầu thì cụm từ này chính là tín hiệu như Thu Minh nói đã là tín hiệu uh, cấp cứu đúng không ừ. ạ? Và thường thì chúng ta thấy là đây là tín hiệu cấp cứu phổ biến của tàu thuyền khi mà gặp nạn trên biển Tuy nhiên thì hiện nay ký hiệu này đã được sử dụng phổ biến trong mọi trường hợp khẩn cấp Từ nguy hiểm báo hiệu có người đang gặp phải những rủi ro cần được giúp đỡ Và ở Việt Nam chúng ta thì cụm từ SOS hay là như các bạn trẻ hay đọc thô trên mạng ấy, dạ. Tức là SOS Đang có hàm nghĩa khác trên môi trường mạng Cái trào lưu này thì được cho là xuất hiện lần đầu tiên Trên mạng xã hội tiktok của bà Toạn Vlog ở Một nhân vật phải nói rằng là Có rất là nhiều cái lượt view trong thời gian vừa qua Khi mà đây là một người phụ nữ có tuổi Hay nói những câu thả thính và đạo lú sưu tầm trên mạng Cụ thể thì trong cái video mới nhất Thì nhân vật này đã làm một cái video để phản hồi bình luận Cô bị ép đúng không? Hãy ra ký hiệu đi Và trong video này thì người phụ nữ này đã nói Cái cụm từ SOS này là SOS đấy. Ừ, dạ. Quý vị thấy là cái cách phát âm nó khác đấy SOS bình thường mình đọc ừ. là như vậy Thế nhưng mà bà Toạn vì là một người phụ nữ có tuổi và là một người phụ nữ dân tộc Thế cho nên là bà thường đọc theo cái lối phát âm tiếng Việt hoàn toàn Đó là SOS Chính vì thế mà đã gây thiện cảm với người dùng mạng ừ, dạ. xã hội Và nó tạo thành một cái trào lưu thôi
1: Dạ vâng ạ Và Thu Minh thấy rằng là cái biến thể của cái cách đọc tiếng Anh ấy, ừ. Trong cái ngôn ngữ tiếng Việt của chúng ta Không phải là lần này mới xuất hiện Mà đúng trước rồi. đấy thì chúng ta cũng đã thấy xuất hiện rất là nhiều Ví dụ như là cái từ phong cách trong tiếng Anh là style đấy ạ Thì tiếng đúng, đúng, Việt đúng. thì mọi người hay uh, nói một cách uh, bình thường là style đấy ạ
0: Vâng, style hoặc là có một số bạn bè của tôi còn gọi là style là <cười> đọc theo đúng cái cách viết luôn Thì uh, thực ra cái cách đọc này Cũng như cái cách mà Trào Lưu xuất hiện trên mạng xã hội này Nó cũng là một... Uh, cái dạng gọi là vui ừ. Tôi nghĩ là mọi phần lớn mọi người dùng theo cái trào lưu này Tại vì là uh, cụm từ này sử dụng phổ biến bởi là cái cách này nó nó hài hước Đạ. Và nó có một cái gì đấy nó lạc quan ở trong đó Chính vì thế mà mọi người không cảm thấy là bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cái trào lưu này Và thực ra thì <cười> ví dụ như là hôm vừa rồi giá răng tăng chẳng hạn Một số bạn bè của tôi cũng có đặt status có ghi SOS Nhưng mà là viết đúng SOS Theo cái trào lưu này Và tôi thấy hoàn toàn bình thường Với cá nhân những người trẻ như chúng ta Thì cái trào lưu này thì Cũng là một cái trào lưu sử dụng Trong những trường hợp hài hước Thì được
1: Dạ vâng ạ Và Thu Minh thấy rằng là Đó là với góc nhìn của những người trẻ của chúng ta Nhưng mà Tuy nhiên thì Thu Minh thấy rằng là Cũng sẽ có gây một vài những cái ý kiến trái chiều Liên quan tới vấn đề này Ví dụ như là Thu Minh có đọc một cái ý kiến là cái cụm từ sos nó là nó vốn là một cái tín hiệu để cầu cứu Đúng. và nếu như mà chúng ta sử dụng nó quá nhiều và với với một cái thái độ mà nó quá là gọi gọi là không nghiêm túc lắm dạ. thì uh, sẽ có thể gây ra là việc mất đi cái tính nghiêm trọng của cái cụm từ này
0: vâng dạ. uh, thực ra thì ngôn uh, ngữ trên mạng thì quý vị thấy rồi uh, nó luôn luôn có sự biến thể Đặc biệt là kể cả ngôn ngữ nói chuyện của chúng ta hàng ngày ở trên mạng thì các bạn trẻ cũng dùng những ngôn ngữ rất là khác Nhất là trên TikTok khi mà bây giờ mạng xã hội này rất là phát triển Thì quả thật đến một người gọi là giữa chín nick như tôi (cười) Tôi còn thấy là bỡ ngỡ khi mà tham gia mạng xã hội này Và thực sự thì khi mà xem những video và lướt trên các mạng xã hội thì mình mới thấy là Có cái sự thay đổi về ngôn ngữ Thế nhưng có một điều không thay đổi đó là cái quan điểm dùng mạng xã hội của mỗi người như thế nào Thì mới quyết định cái cách sử dụng ngôn ngữ của họ và chúng tôi cũng mong rằng là thông qua những câu chuyện mà nói về cuộc sống ngày hôm nay chia sẻ Là những cái khía cạnh rất đời thường của tuần vừa qua quý vị thấy là nổi cộm Thì cũng phần nào đã giúp cho quý vị có thêm một cái khoảng thời gian để chúng ta thư giãn Và ngẫm nghĩ lại xem là với hai cái câu chuyện mà chúng tôi chia sẻ Thì quý vị bản thân quý vị có ảnh hưởng gì hay không Còn bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng dành thời gian để đến với một giai điệu âm nhạc Chúng tôi muốn mời quý vị chúng ta lắng nghe tiếng hát của Sunny Hạ Linh với ca khúc Cảm Nắng ngay sau đây Señor Bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 6688. FM 96
2: đồng hành trên mọi nẻo đường. đường.
1: Thưa quý vị và các bạn, quay trở lại với chương trình chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay cùng với Lê Thông và Thu Minh. Ngay sau đây Thông minh cũng như là Lê Thông xin được gửi tới cho quý vị những tin tức đáng quan tâm. Đoàn thanh niên Công an thành phố Hà Nội cho biết ngày 11 tháng 3 nhận được tin từ bệnh viện Nhi Trung ương về việc thiếu nhóm máu A, nhóm máu O phục vụ hỗ trợ 11 bệnh nhân bệnh nhi được chỉ định phẫu thuật. 55 thành viên câu lạc bộ phản ứng nhanh hiến máu tình nguyện thanh niên Công an thủ đô đã có mặt tại bệnh viện xung phong hiến máu cũng tại Buổi hiến máu, đoàn thanh niên công an thành phố Hà Nội đã trao tặng 6 xuất quà cho gia đình 6 bệnh nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đang chăm sóc điều trị tại bệnh viện. Tính đến đầu tháng 3 năm 2022, đoàn viên thanh niên công an thủ đô với 65 câu lạc bộ trực thuộc cấp cơ sở và hơn 6.516 thành viên đã tham mưu đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, khích lệ cán bộ chiến sĩ đoàn viên, hội viên các đơn vị tích cực hưởng ứng tham gia hành trình dọn máu nghĩa tình, chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19. Qua đó đã tham gia hỗ trợ, giúp 28 bệnh nhân vượt qua cơn nguy kịch.
0: Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đã ấn định thời gian bán vé và mệnh giá vé của trận Việt Nam Oman tại vòng thứ 3, World Cup 2022 khu vực châu Á. VFF thông tin tiếp tục mở bán vé trực tuyến online trên ứng dụng VinID bắt đầu từ 9 giờ ngày 12 tháng 3 đến 21 giờ ngày 15 tháng 3 hoặc đến khi hết vé trước thời gian nêu trên. Có 4 mệnh vé vào sân theo dõi trận đấu cho người hâm mộ lựa chọn là 500.000 đồng, 700.000 đồng, 900.000 đồng và 1,2 triệu đồng một vé. Mỗi người hâm mộ sẽ được mua tối đa là 4 vé trên một số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu. VFF cũng sẽ trả cho người hâm mộ qua hệ thống bù điện vé từ ngày 17 tháng 3. VFF cũng lưu ý người hâm mộ và khán giả vào sân phải được tiêm ít nhất hai mũi vaccine phòng covid-19 theo đúng quy định của bộ y tế, khuyến cáo khán giả xét nghiệm covid-19 trước khi vào sân, khán giả không vào sân trong trường hợp có các biểu hiện nghi ngờ mắc covid-19 như là ho, sốt, khó thở, các học. Theo VFF, với sự đồng thuận từ phía ủy ban dân thành phố hà nội, khoảng 20.000 khán giả sẽ được vào sân để theo dõi và cổ vũ cho đội tuyển bóng đá việt nam ở trận đấu với omen.
1: Những tác phẩm của nữ thi sĩ xuân quỳnh đi vào nghệ thuật như nhạc, họa, phim không hiếm. Thế nhưng cuộc đời đầy biến động của bà được đưa lên sân khấu, hơn nữa với hình thức nhạc kịch mới mẻ đủ khiến nhiều thế hệ khán giả háo hức. Sóng, vở nhạc kịch mới của nhà hát tuổi trẻ, ra mắt vào ngày 18 và ngày 19 tháng 3 tại nhà hát lớn Hà Nội, không chỉ tái hiện vẻ đẹp thơ và đời Xuân Quỳnh, mà còn trở đầy khát vọng về sân khấu nhạc kịch thuần Việt hướng đến chuyên nghiệp. Sóng là dự án nhạc kịch thuần Việt của nhà hát tuổi trẻ do nghệ sĩ ưu tú Cao Ngọc Ánh và giám đốc nhà hát tuổi trẻ làm tổng đạo diễn. Tác giả Kim Thùy viết kịch bản cùng sự tham gia giàn dựng của đạo diễn nhạc kịch Nguyễn Triều Dương, đạo diễn sân khấu Đào Duy Anh, các nhạc sĩ Minh Đạo, Tường Văn, Nam Ly. Sau khi công diễn tại Hà Nội, vở nhạc kịch sóng sẽ được đưa đến nhiều tỉnh thành phố trên cả nước với mục tiêu là thu hút 10.000 khán giả theo dõi trực tiếp.
0: Thưa quý vị một thông tin về văn hóa tiếp theo mà chúng tôi muốn cập nhật cho quý vị thính giả, đó là sau 3 tháng tạm hoãn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, thì cuộc thi Miss U 2021 Hoa hậu Thế giới đã chính thức quay trở lại. Vào tối ngày 11 tháng 3 tối ngày hôm qua thì hoa hậu Đỗ Thị Hà của Việt Nam đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất để bắt đầu hành trình đến để tham dự cuộc thi chung kết này. Và xuất hiện tại sân bay lần này thì Đỗ Thị Hà diện cho mình một bộ trang phục đơn giản, nữ tính với điểm nhấn là chiếc áo xanh cùng chiếc quần tôn dáng làm nổi bật đôi chân dài của của uh, nữ hậu này. Ở lần xuất quân này thì nàng hậu cùng ê kíp của mình chuẩn bị tới 4 kiện hành lý bao gồm trang phục cho đến chung kết cũng như các hoạt động đồng hành. Ngoài ra thì còn có đồ ăn dự trữ và một số những vật dụng thiết yếu khác. Và trước khi quay trở lại cuộc thi thì đại diện của Việt Nam được công bố là một trong những cái tên xuất sắc lọt vào top 40 trong cuộc. Không những thế thì Đỗ Thị Hà còn đạt được nhiều thành tích ấn tượng trong các vòng thi phụ Đêm chung kết của cuộc thi Hậu Thế giới năm 2021 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 17 tháng 3 tới đây. Và đó là một số thông tin về văn hóa mà chúng tôi cập nhật cho quý vị khán giả. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin tiếp theo cũng liên quan đến văn hóa mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị thính giả. À, Thu Minh thân mến ạ, có thể nói rằng là cũng ừ. rất là lâu rồi thì dạ. chúng ta chưa có dịp mà để lên phố đi bộ và dạ. tận hưởng trải nghiệm cái cảm giác đó là uh, tham gia những cái hoạt động trên phố đi bộ. Và không biết là đối với phố đi bộ thì khi nhắc đến Thu Minh sẽ ấn tượng về điều gì? Ừ.
1: Khi mà nhắc tới phố đi bộ ấy ạ, thì chắc là Thu Minh sẽ chia sẻ cảm nhận dưới góc nhìn của một người trẻ có phần... Ừ. Hơi năng động hơn một chút Đó chính là thông Minh sẽ nhớ tới Những bạn trẻ Mà bạn ấy uh, Thực hiện biên đạo Rồi thì thể hiện Những cái bài nhảy Ở trên phố đi bộ dạ. Và thông Minh nhớ là uh, Cứ một đoạn thôi Thì chúng ta lại thấy Những cái nhóm nhảy khác nhau Với các bạn trẻ Mặc rất là nhiều Các bộ quần áo Đủ màu sắc Và trình diễn ở trên đấy Với rất là nhiều năng lượng
0: ừ, vâng. uh, Có thể nói rằng là Đối với tôi thì tôi cũng ấn tượng với các bạn trẻ, đặc biệt là các cái nhóm nhảy đó Tại vì là thông thường thì mình là một người không biết nhảy, tôi thì không biết nhảy Cho nên là khi nhìn (cười) các bạn nhảy thì mình cảm thấy rất là ngưỡng mộ Và phải nói rằng là cái vũ đạo của các bạn đều rất là đẹp đúng không nào Nhất là trên nền nhạc một số những ca khúc đang thịnh hành Cái không gian của phố đi bộ dành cho người trẻ cũng rất là nhiều Thế nhưng bên cạnh đó dành cho những người lớn tuổi, trung tuổi cũng có Đó là những khoảng không để mọi người có thể cùng khiêu ngũ này Hoặc là thậm chí là cùng vào trong phố sách để mua những cuốn sách, ngồi cà phê Và đặc biệt là hàn huyên với bạn bè Có thể nói rằng không gian phố đi bộ sinh ra quá là hợp lý Dành cho những cái môi trường mà chúng ta thấy rằng hội tụ nhiều nền văn hóa Và đặc biệt là có nhiều cái hoạt động thú vị như là khu vực trung tâm của thành phố Hà Nội Thế nhưng mà thông tin tiếp theo đây chúng tôi muốn giới thiệu trong mục văn hóa cuối tuần này Sẽ là một địa điểm mà tôi nghĩ rằng là sẽ có rất là nhiều những hoạt động cũng không kém phần sôi động và hấp dẫn ở đây Đó chính là trong cái không khí mà chúng ta thấy rằng là ngày 15 tháng 3 tới ạ Thì những cái hoạt động về du lịch trên toàn quốc cũng sẽ được chính thức mở cửa Ngay sau đây thì có lẽ rằng một cái thông tin mà những người dân thị xã Sơn Tây Cũng như những người dân của thủ đô Hà Nội rất quan tâm Đó là thông tin tuyến phố đi bộ mới ở thành cổ Sơn Tây sẽ được đi vào hoạt động theo dự kiến là vào clip 30 tháng 4 mùa 1 tháng 5.
1: Ừ, đã vâng ạ. Và tuyến phố và với chiều dài là 820 m thì tuyến phố đi bộ sẽ bao gồm các phố là Phó Đức Chính, Phan Chu Trinh, đường dạo phía ngoài của thành cổ Sơn Tây, vườn hoa trung tâm thị xã, quảng trường khu vực vườn hoa trung tâm, sân trước khu vực trung tâm văn hóa thị xã, quảng trường sân vận động thị xã và thời gian hoạt động là sẽ từ 19 giờ thứ bảy cho đến 12 giờ chủ nhật hàng tuần.
0: Vâng. Như vậy là quý vị thấy đấy ạ, sau khi mà đi vào hoạt động thì phố đi bộ thành cổ Sơn Tây Cũng sẽ là không gian đi bộ thứ tư của Hà Nội chúng ta Sau không gian đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, không gian đi bộ của khu phố của Hà Nội Và không gian đi bộ phố Trịnh Công Sơn Và thêm một chút những cái thông tin về khu phố đi bộ thành cổ Sơn Tây Thì chúng tôi xin được cập nhật đến quý vị Đó là tuyến phố này thì được thí điểm từ đoạn cổng cũ của trụ sở Ủy ban dân thị xã Đó là phố Phó Đức Chính đến cầu cửa Tiên ở ngã ba Quang Trung Nguyễn Thái Học có tổng chiều dài là 820m như thu Minh đã chia sẻ và tổng diện tích sử dụng của tuyến phố này là 34.550m².
1: Đạ vâng và phạm vi hoạt động của tuyến phố đi bộ thì sẽ bao gồm là đường Phò Đức Chính, Phan Chu Trinh và gồm cả vỉa hè ở bên phía Hào Thành cổ, đường Dạo phía ngoài ở cửa Thành cổ Sơn Tây, vườn hoa Trung tâm, 1/2 hai quảng trường khu vực trung tâm văn hóa sân trước khu vực uh, trung tâm văn hóa và quảng trường sân vận động thị xã giống như vừa rồi Thu Minh cũng đã chia sẻ và thời gian hoạt động thì uh, uh, là từ 19 giờ tối thứ bảy cho đến là 12 giờ ngày chủ nhật hàng tuần tức là vào cuối tuần đấy ạ. Ừ.
0: Nó có một cái điều khác biệt một chút với cả phố đi bộ Hồ Gươm mà chúng ta thấy ừ. thì thường là tối thứ sáu thì phố đi bộ Hồ Gươm đã bắt đầu đón khách dạ. rồi. Thế nhưng mà ở phố đi bộ này thì phải là 19 giờ tối thứ bảy quý vị nhớ uh, Thời gian đang được đưa ra dự kiến là 19 giờ tối thứ bảy đến 12 giờ ngày chủ nhật. Và tôi tin là Sơn Tây là một cái mảnh đất có rất nhiều những cái hoạt động văn hóa cũng như là có rất nhiều những cái món ẩm thực đặc sắc mà chúng ta có thể trải nghiệm Chính vì thế mà khi đến đây thì sẽ có rất nhiều những hoạt động để quý vị có thể tham gia vào Ví dụ như là các hoạt động biểu diễn văn nghệ, đua thuyền, câu cá hay là múa dưới nước, ca nhạc đường phố, nhảy dân vũ cũng như là các triển lãm về tranh ngành sách báo tạp chí Các hoạt động vui chơi của thanh niên và các cháu thiếu nhi Đó cũng là những hoạt động cũng khá là tương tự với cả phối đi bộ Hồ Hoàn Kiếm đúng không ạ?
1: Dạ vâng ạ Và tôi minh nghĩ rằng là ở cái thời điểm mà cái thông tin này xuất hiện đó, Nó cũng khá là có một cái sự liên quan với cả những cái thông tin mà chúng ta vừa cập nhật Như kiểu là đúng giá xăng dầu đấy ạ Chính Thì xác. việc việc mà chúng ta, ví dụ như là chúng ta lựa chọn là những cái buổi chiều cuối tuần Chúng ta đi... Có một số người nói là ở cái thời điểm này Ai mà đi lượn là Hồ Tây ạ, Thì là rất là giàu đấy ạ Đó thì chúng ta có thể là uh, Có lẽ sắp tới chúng ta sẽ có nhiều những cái sự lựa chọn hơn Đến với những cái khu phố đi bộ như thế này Để có thể uh, dạo chơi Để có thể uh, đi bộ Và trò chuyện cùng với nhau Cùng với rất là nhiều những cái hình thức Sinh hoạt cuối tuần hấp dẫn Và Thu minh nghĩ rằng là cái việc mà uh, Chúng ta Cứ đến cuối tuần và chúng ta tìm đến những cái đường phố đi bộ như thế này Thì nó sẽ đem tới cho chúng ta Thứ nhất là một cái cảm giác khác so với cái không khí Ở những cái ngày trong tuần khi mà chúng ta đã phải di chuyển ở ngoài đường quá nhiều Để phục vụ cho công việc học tập, sinh hoạt Rồi thì các cái công việc khác liên quan Thì đến cuối tuần chúng ta hãy dành thời gian để sống chậm hơn một chút Bằng cách là chúng ta đi bộ thơ thẩn ở trên những cái con phố như thế này Thì tôi nghĩ rằng là nó cũng sẽ là một cái sự lựa chọn thú vị
0: Vâng, và tôi nghĩ rằng là đó cũng chính là một trong số những gợi ý mà văn hóa cuối tuần ngày hôm nay gửi đến quý vị thính giả. Sau khi mà tuyến phố này đi vào hoạt động chính thức thì rất mong quý vị thính giả, đặc biệt là những ai sinh sống ở Sơn Tây, có cơ hội chia sẻ với chúng tôi nhiều hơn về những thông tin này. Còn bây giờ thì sẽ là một món quà âm nhạc mà chúng tôi dành tặng quý vị, ca khúc Trời Hà Nội Xanh qua tiếng hát của ca sĩ Khánh Linh.
1: và các bạn, chúng tôi sẽ được tiếp tục gửi tới cho quý vị và các bạn những tin tức đáng quan tâm. Năm 2021, các doanh nghiệp bưu chứng lớn đã kết nối vận chuyển hỗ trợ hộ sản xuất nông nghiệp tiêu thụ nông sản. Tiếp nối quá trình này, ngay từ đầu năm 2022, toàn ngành đặt mục tiêu hỗ trợ 10 triệu hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử để thúc đẩy kinh tế số nông nghiệp, nông thôn. Để triển khai kế hoạch đưa 10 triệu hộ sản xuất lên sàn thương mại điện tử, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam Chu Quang Hào cho biết Việt Nam Post triển khai đồng loạt 3 nhiệm vụ, số hóa dữ liệu hộ sản xuất nông nghiệp với mục tiêu bảo đảm 100% thông tin hộ sản xuất nông nghiệp được số hóa, tổ chức đào tạo kỹ năng số, kỹ năng kinh doanh trên sàn thương mại điện tử cho hộ sản xuất nông nghiệp với lợi thế về mạng lưới biêu chính hơn 21.600 điểm phục vụ đến tận cấp xã cùng lực lượng lao động lớn, sự tham gia chung tay của hai doanh nghiệp biêu chính chủ lực không chỉ giúp phát triển thương mại điện tử ở địa bàn nông thôn mà còn qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp nông thôn
0: thưa quý vị theo trung tâm thông tin của tổng cục du lịch bộ văn hóa thể thao và du lịch ngày 22 tháng 3 tới đây bộ văn hóa thể thao du lịch phối hợp cùng với ủy ban dân tỉnh quảng ninh và một số đơn vị tổ chức chương trình phát động mở lại du lịch việt nam tại quảng ninh theo đó chương trình sẽ có buổi tọa đàm công bố phương án mở cửa lại hoạt động du lịch cũng như công tác chuẩn bị phục vụ khách du lịch ở trong nước và quốc tế với những sản phẩm đa dạng thích ứng trong bối cảnh bình thường mới công tác chuẩn bị chu đáo cho chương trình sẽ lan tỏa cảm hứng mới đến các địa phương trên khắp cả nước trong khuôn khổ tọa đàm sẽ diễn ra lễ phát động mở lại hoạt động du lịch Việt Nam trải nghiệm tròn vẹn nhằm kêu gọi các địa phương doanh nghiệp sẵn sàng các phương án sản phẩm hoạt động quảng bá để đón khách nhanh chóng phục hồi thị trường.
1: Mới đây theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa Hà Đông khoa nội tiêu hóa của bệnh viện vừa tiếp nhận trần đoán và điều trị một bệnh nhân ngộ độc trì mạng tính do dùng thuốc nam. Thạc sĩ Vũ Xuân Diệu là bác sĩ trực tiếp điều trị cho bệnh nhân cho biết nguyên nhân ngộ độc trì thường do sử dụng thuốc cam thuốc xài không rõ nguồn gốc môi trường nghề nghiệp thực phẩm. Về điều trị, tuy mức độ bệnh, mức độ nặng sẽ có điều trị hồi sức, điều trị đặc hiệu, thuốc gấp trì. Còn mức độ nhẹ sẽ được điều trị, triệu chứng và theo dõi nồng độ trì trong máu. Và đặc biệt phải xác định được nguyên nhân gây tình trạng nhiễm độc để khắc phục. Vì thế, người dân không nên dùng các thuốc cam, thuốc nam, thuốc bắc không rõ nguồn gốc.
0: Một công ty ở bỉ đã chế tạo ra hệ thống làm sạch pin mặt trời. Theo đó, drone, máy bay không người lái, 6 cánh quạt sẽ mang robot lau dọn lên mái nhà để có thể làm nhiệm vụ này. Công ty khởi nghiệp ART Robotics của Bỉ đã phát hiện hệ thống Helios gồm một drone 6 cánh quạt bay trên không và một robot di chuyển trên bề mặt pin mặt trời. Helios phù hợp với những hệ thống pin mặt trời nhỏ lắp đặt trên mái nhà. Đầu tiên thì drone sẽ mang theo robot bay lên mái nhà, tiếp đó thì nó xác định vị trí của pin mặt trời nhờ hệ thống thị giác máy tính, bay tới sau đó đặt robot lên. Drone quay trở lại điểm cất cánh ban đầu và đáp xuống trong khi một robot di chuyển qua lại trên các tấm pin để lao dọn. Robot có thể dễ dàng đi qua các tấm pin đặt cạnh nhau, làm sạch chúng bằng bàn chải và máy hút bụi. Sau khi hoàn thành công việc này, robot sẽ truyền tín hiệu không dây đến drone. Và drone bay lên mái nhà, đón robot và mang nó trở lại mặt đất.
1: Hai nam sinh mới đây đã giải cứu thành công bé gái 2 tuổi bị mắc kẹt trong chuồng cọp trung cư tại Nam Dương, Hà Nam, Trung Quốc. Đảng Đông Bưu, học sinh, một trường học tr- trung học ở thành phố Nam Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đang chơi bóng rổ cùng với bạn ở sân trường thì nghe thấy tiếng hét kêu cứu từ tòa chung cư 6 tầng ở cạnh đó. Nam sinh này nhìn lên trên thì thấy một bé gái đã bị lọt nửa người xuống chấn song sắt chuồng cọp chung cư và đang treo lơ lửng. Đảng Đông Bưu cùng các bạn học là Ngưu Tân Minh lập tức báo cáo giáo viên và chạy tới chỗ trung cư. Hai nam sinh đã chạy một mạch lên tầng 6, mở cửa vào phòng khách rồi tới chỗ cửa sổ kéo em bé lên. Bé gái được giải cứu trong chưa đầy 3 phút kể từ lúc bị mắc kẹt. Hai nam sinh giải cứu em bé đã được một tập đoàn năng lượng trao tặng bằng khen và tiền thưởng là 10.000 nhân dân tệ.
0: Đó là một số thông tin mà chúng tôi cập nhật cho quý vị thính giả. Còn ngay bây giờ thì chúng tôi xin được đáp ứng một yêu cầu âm nhạc mà chương trình nhận được trên fanpage. Mời quý vị thính giả cùng đến với món quà âm nhạc mà thính giả đã yêu cầu chúng tôi trên fanpage của chương trình với ca khúc Đính Ước qua tiếng hát của Trung Quang và Phương Mỹ Trì.
3: rất thương em sẽ lên giường hai họ mến yêu ba mẹ thương tình. mãi nghèo từ đây vui đẹp đôi, tương lai cùng nhau tìm tới đường trần anh có mình Shut and... 736688.
0: À vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến vừa rồi chúng ta lắng nghe tiếng hát của Trung Quang và Phương Mỹ Chi với ca khúc Đính ước mà thính giả đã yêu cầu. Còn bây giờ chúng ta cùng quay trở lại với chương trình truyền động Hà Nội chiều nay. Quý vị thân mến, trong những ngày này thì trên đường phố của Hà Nội có rất nhiều những hàng hoa có bày bán một loại hoa mà tôi nghĩ rằng là quý vị có lẽ nghe chuyển động Hà Nội trong suốt cả một tuần nay đã được các MC khác nhắc đến nhiều lần rồi và cá nhân tôi thì cũng rất yêu thích loại hoa này, đó chính là hoa bưởi. Và đặc biệt là mỗi lần khi mà đi đến đài phát thanh truyền hình Hà Nội làm việc, ừ, khi dạ. mà tôi thường hay đi vào cổng sau đấy, dạ. thì thường có một cây hoa bưởi ngay ở chỗ mà chúng ta hay bước lên đấy. Ừ, dạ. Thì uh, thông thường Lê Thông hay có một cái thói quen hơi xấu một chút xíu đó là cố gắng đứng lại để xem xem có bông nào gần mình không. Và mong muốn để có thể uh, mang nó vào trong phòng thu để có thể uh, cùng giúp cho mình tận hưởng được cái mùi hương hoa của tháng 3. Thế còn Thu Minh thì sao? Ký ức của Thu Minh về hoa bưởi như thế nào?
1: Ừ, mỗi lần mà Thu Minh nhìn thấy hoa bưởi đấy ạ Thì lại nhớ tới hình ảnh của bà, của mẹ Bởi vì là uh, ngày xưa thì với cái bông hoa bưởi này Thì Thu Minh thấy rằng là có rất là nhiều những công dụng Không chỉ là để chúng ta ngắm nhìn cái vẻ đẹp của nó Mà còn có thể làm một số những cái món ăn Nếu như mà Thu Minh nhớ không nhầm thì là còn làm được cả chè nữa đúng không ạ?
0: Chính xác uh, Thông thường ví dụ như mà Thu Minh uh, mua tàu phới Mình ăn thì thường hay có ừ. thêm một vài chút những cái uh, nước hoa bưởi Hoặc là ví dụ như là với bánh trung thu, Thu Minh nhớ nhất là bánh dẻo khi mà làm thì chúng ta phải có tinh dầu hoa bưởi. Hay đơn giản hơn là mía chúng ta ướp hoa bưởi thì cũng là một món ăn mà phải nói rằng là rất là ngon. Hoa bưởi thì có rất là nhiều những cái tác dụng và cũng như là có rất là nhiều những cái cảm nhận khác nhau của mỗi người về loại hoa này. Thế nhưng đối với riêng tôi thì nó lại là một cái loại hoa mà đi theo năm tháng thì nó là một loại hoa mà người Hà Nội có thể không bao giờ quên được. Tại vì cứ mỗi lần mà À, chúng ta sống ở Hà Nội như thế này à, Nhìn thấy gánh hàng hoa thì chúng ta sẽ hình dung ra được Là đó là tháng mấy Đó ừ. là mùa nào Người ta nói rằng ở Hà Nội thì có 12 mùa hoa Thế nhưng mà mỗi tháng thì sẽ có một loại hoa chủ đạo Đã. Tháng 3 thì có nhiều loại hoa Chứ không riêng hoa bưởi ừ, Thế nhưng sao? hoa bưởi nó là một cái nét đặc sắc mà tôi nghĩ rằng là Không ai trong chúng ta có thể quên được
1: Dạ vâng ạ, à, đúng là Hà Nội 12 tháng thì là có 12 mùa hoa Thế nhưng mà riêng trong tháng 3 này thôi thì chúng ta ừ. đã thấy là có mấy mùa hoa rồi à, Nào là hoa xưa trắng dập những góc trời này Nào là hoa ban tím nở bừng trên các con phố Và rồi giờ đây thì người ta lại say xưa đắm chìm trong hương hoa bưởi Được trở đầy trên những chiếc xe đạp, len lỏi vào từng đoạn đường lớn nhỏ
0: Vâng, Hà Nội những ngày này thì mưa nắng rất là thất thường Mấy ngày hôm trước quý vị thấy trời nắng đẹp Thế mà hôm sau lại mưa phùn trở lạnh Rồi đâu đó nói rằng là dự báo ngày mai có thể sẽ nóng Nhiều lúc thì chúng ta phát bực phát cáu với cái thời tiết này Cứ liên tục thay đổi như vậy Thế nhưng mà khi bước ra đường đi ngang qua mấy hàng hoa Thì tôi tin chắc là khi mà chúng ta sẽ thấy lòng mình dịu lại hơn Nếu như nhìn thấy những loại hoa Đặc biệt là thấy những gánh hoa mà có một chút hoa bưởi Có một vài những cái quả nhót mà mọi người bày bán Ngày hôm kia ấy, thì tôi khi mà đi trên đường về Tôi cũng đã có dừng lại và hỏi Mua một chút hoa bưởi Thì hoa bưởi trong những ngày này giá đã rẻ hơn rồi ừ. 25.000 một lạng Và thời điểm đó tôi mua thì tôi mua kèm với cả một chút nhót Nhót thì hơi đắt một chút xíu 120.000 Thế nhưng mà quả thật là Nó thi vị làm sao ý Không hiểu là những cái thứ quà quê dân dã như vậy Đã khiến cho mình cảm giác lại thêm yêu Hà Nội nhiều này Thêm nhớ gia đình của mình nhiều hơn Và làm cho mình cảm thấy là Lòng mình được bình yên sau những quãng thời gian Chúng ta học tập làm việc căng thẳng
1: đã, vâng ạ và thu minh nhớ là đã từng có một lần thì thu minh cùng với cả một host khác của chương trình đó chính là bạn hồng hạnh thì ừ. là đã từng chia sẻ về loài hoa này và bạn hạnh thì có chia sẻ một cái cảm nhận mà thu minh cảm thấy rằng là uh, nó khá là đúng đấy chính là cái loài hoa này thì nó là một loài hoa rất là dân dã và nó nhìn nó có một cái vẻ đẹp nó khá là giản dị nếu như mà chúng ta đặt ở giữa một cái phố phường với rất là nhiều các tòa nhà cao tầng hiện đại á, thì nó cũng sẽ mang tới cho chúng ta những cái cảm nhận nó rất là khác lạ và chúng ta cảm càng trân trọng hơn cái sự giản dị đó và chúng ta càng thấy rằng là à cái loài hoa này nó đẹp quá và nó mang tới cho chúng ta một cái cảm giác nó rất là yên bình. Mỗi khi mà chúng ta đi ở trên phố phường Hà Nội và chúng ta nhìn thấy một chiếc xe đạp đang chở một cái gánh hàng hoa đúng không ạ?
0: Đúng rồi sự yên bình đó nó đến từ tâm hồn của mỗi người cảm nhận ừ, dạ. và đến từ cái nét đẹp của phố phường Hà Nội trong những ngày này. Cứ đến đội tháng 3 hàng năm thì khắp các con phố lớn nhỏ ở Hà Nội chúng ta đi đâu cũng có thể bắt gặp những cái hàng hoa bưởi. Nào thì là trên khu phố cổ, quý vị thấy rồi đấy ạ. Hay là chúng ta đi qua những khu chợ bình dân hay là cả những đường lớn như xã Đàn rồi dọc đường Nguyễn Trãi thì chúng ta thấy được bể bán rất là nhiều. buổi sáng thì nếu như mà chúng ta thấy rằng là Ờ, nhà nào mà có hoa bưởi ở ừ. trước nhà thì sẽ thấy là hoa rụng xuống đầy cả sân ừ. ví dụ như nhà tôi thì trước nhà có một cây hoa bưởi mà bố tôi ghép lai like, uh, hai giống bưởi với nhau ừ. và vào cái thời điểm này thì mẹ tôi nói là uh, quét nhà quét sân mỏi cả lưng chỉ vì <cười> hoa bưởi rụng thế nhưng mà lại rất là thơm ở quê tôi thì mọi người không có cái thói quen đó là sẽ cắt hoa bưởi về để trưng trên ban thờ hay là ừ. để trưng trong nhà như ở ngoài hà nội thế nhưng mà mọi người lại trân trọng hoa bưởi theo một cách khác đó là mọi người sẽ gom lại sau đó thì phơi khô lên và sau đó thì ướp trà. Ừ, à, dạ. Đó cũng là một cái cách mà tôi thấy là người ta có những cái cách để thưởng thức hoa bưởi với những cái phong cách ở mỗi một vùng miền rất là khác nhau.
1: Dạ vâng ạ. Và những cái ngày này khi mà chúng ta đi khắp nơi thì đều thấy hình hình bóng của những cánh bưởi trắng muốt, hoa bưởi ở trên phố sau những chiếc xe đạp chở mùa tinh khôi, hoa bưởi còn được dùng để ướp đường, ướp mía hay là dùng để nấu chè và cả năm dài thì mùa hoa bưởi chỉ ngắn ngủi thế thôi, cho nên là cứ hãy tranh thủ mà tận hưởng đi thôi và Chính bởi vì là cái khoảng thời gian ngắn ngủi cho cái sự xuất hiện của hoa bưởi trên ừ. phố phường à, khiến cho người ta cảm thấy là khi mà nó đi qua rồi hay là khi mà chúng ta phải rời xa Hà Nội thì hoa bưởi tôi minh tin rằng là cũng sẽ là một cái loài hoa gợi thương gợi nhớ rất là nhiều.
0: À, đúng là như vậy. Và khi nhắc đến hoa bưởi thì Lê Thông nghĩ ngay đến những cái câu thơ trong một bài thơ mà rất là quen thuộc. Và tôi nghĩ rằng là đây cũng là một cái bài hát mà rất nhiều quý vị tính giả. À, khi nhắc đến hoa bưởi thì đều nhớ, ừ. nhất là thế hệ 8X, 9X. Uh, một cái bài hát với những cái câu hát ví dụ như là uh, khung cửa sổ hai nhà cuối phố chẳng hiểu vì sao không khép bao giờ đôi bạn ngày xưa học chung một lớp cây bưởi sau nhà ngan ngát hương đưa Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 17 giờ ngày 12 tháng 3. Chương trình chuyển động Hà Nội chiều của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được trực tuyến trên trang web hanoitv.vn Và ngay sau đây chúng tôi xin chuyển đến quý vị các bạn những tin tức đáng quan tâm.
1: Thưa quý vị, sáng nay trong chương trình thăm làm việc tại tỉnh Khánh Hòa, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm khu kinh tế Vân Phong, Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác đã thăm thực địa, xem quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch chi tiết xây dựng các khu chức năng trong khu kinh tế Vân Phong để thực hiện công tác kêu gọi đầu tư, tình hình đầu tư phát triển hạ tầng đô thị du lịch Cảng Biển thủ tướng phạm minh chính cho rằng vân phong là khu kinh tế có tiềm năng nổi trội lợi thế cạnh tranh rất lớn trong phát triển kinh tế nhất là kinh tế biển du lịch tuy nhiên nếu chỉ để đầu tư công thì rất khó thúc đẩy phát triển nhanh do đó để thúc đẩy phát triển khu kinh tế này thì tỉnh khánh hòa các bộ ngành tập trung nghiên cứu có cơ chế chính sách nhất là cơ chế hợp tác công tư trong phát triển hạ tầng vì có hạ tầng mới thu hút dự án có dự án mới có người đến làm có người đến làm thì mới có người đến ở có đến ở mới phát triển đô thị du lịch Nhà nước phải làm thật tốt công tác xây dựng quy hoạch và quản trị vĩ mô, Thủ tướng nhấn mạnh. Thủ tướng cũng đề nghị các bộ ngành và tỉnh Khánh Hòa nghiên cứu mô hình lãnh đạo công, quản trị tư, đầu tư công, quản trị tư, đầu tư tư, quản trị công, đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư. Trên nguyên tắc hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người dân doanh nghiệp, để từng bước thực hiện quy hoạch phát triển, khu kinh tế vân phong được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, định hướng đến năm 2045
0: thăm nhà máy đóng tàu Hyundai Việt Nam tại khu kinh tế Vân Phong, Thủ tướng vui mừng cho biết khi nhà máy hoạt động rất hiệu quả với doanh thu đạt trên 500 triệu đô la Mỹ một năm, lãi hơn 10%, đóng góp cho ngân sách địa phương trên 5 triệu đô la Mỹ một năm và tạo việc làm ổn định cho hơn 5.000 công nhân với mức lương 10 triệu đồng một tháng. Đặc biệt, Hyundai có kế hoạch mở rộng đầu tư tại Vân Phong. Thủ tướng đề nghị Hyundai tiếp tục mở rộng quy mô đầu tư, đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới, tăng tỷ lệ nội địa hóa các sản phẩm và nâng cao chất lượng chế biến chế tạo gắn với bảo vệ môi trường đặc biệt cần tiếp tục nâng cao đời sống vật chất tinh thần, phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe của công nhân, đóng góp nhiều hơn nữa cho ngân sách địa phương, đoàn kết phối hợp cùng với các địa phương thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trên, góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam Hàn Quốc.
1: Thăm địa điểm dự kiến là điểm đầu của tuyến đường bộ cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột có chiều dài dự kiến khoảng 115 đến 130 km, tổng vốn đầu tư dự kiến là hơn 21.900 tỷ đồng. Thủ tướng chỉ đạo việc lập dự án. Hướng tuyến cao tốc phải đảm bảo ngắn nhất, thẳng nhất, không đi qua khu dân cư và không bám các tuyến đường cũ. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành phối hợp với hai địa phương thúc đẩy hoàn thiện dự án để trình quốc hội trong kỳ họp tới. Các bộ ngành địa phương cũng sắp xếp, cố gắng bố trí nguồn vốn cho dự án. Vì tuyến đường có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần kết nối Đông Tây-Bắc-Nam, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển toàn bộ khu vực Tây Nguyên.
0: Bộ Ngoại giao cho biết tính đến 16 giờ chiều ngày hôm qua, các cơ quan đại diện đã đón hơn 4.500 người sơ tán từ Ukraine sang các nước lân cận. Cụ thể, khoảng 950 người tại Romani, trong đó có 287 người đã được đưa về nước trên chuyến bay vào ngày 7 tháng 3 và hiện còn 610 người đăng ký nguyện vọng về nước. Khoảng 2.800 người tại Ba Lan, trong đó có 300 người đã được đưa về nước trên chuyến bay ngày 9 tháng 3 và hiện còn 500 người đăng ký nguyện vọng về nước. 660 người tại Hungary, hơn 100 người tại Slovakia, khoảng 20 người tại Nga. Chính phủ cũng đã đồng ý cho tập đoàn Sun Group, tài trợ hãng hàng không Việt Nam Airlines, thực hiện 10 chuyến bay đưa công dân Việt Nam cùng gia đình đã sơ tán từ Ukraine sang các nước lân cận về nước. Hiện nay, Bộ Ngoại giao đang tích cực phối hợp cùng với các bộ ngành cùng các cơ quan có liên quan và Việt Nam Airlines chuẩn bị tổ chức hai chuyến bay tiếp theo sang Ba Lan và Romania để đón bà con về nước.
1: Đại sứ quán Việt Nam tại Romani cho biết các cơ quan đại diện và các hội đoàn người Việt tại Bucharest đang chuẩn bị những công việc cuối cùng cho chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ thủ đô Bucharest của Romani về nước trong chiều tối ngày hôm nay. Đây là chuyến bay thứ hai từ Bucharest. Theo đó, chuyến bay mang số hiệu VN68A350 sẽ xuất phát từ sân bay quốc tế ở Bucharest lúc 17h20 ngày hôm nay và sẽ hạ cánh xuống sân bay nội bài lúc 4h40 phút ngày mai theo giờ địa phương. Số hành khách được cấp phép dự kiến cho chuyến bay này là 276 người. Theo đại sứ Việt Nam tại Romania, Đặng Trần Phong, cũng giống như chuyến bay sơ tán đầu tiên, chuyến bay thứ hai từ Bucharest tuyệt đối tuân thủ các quy định về thứ tự ưu tiên trong danh sách bà con có nguyện vọng về nước, trong đó trước hết ưu tiên trẻ em dưới 12 tuổi và một người lớn đi kèm, người cao tuổi, phụ nữ mang thai, người ốm đau có giấy tờ chứng minh, học sinh sinh viên, người có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn khác. Và cuối cùng là các trường hợp còn lại.
0: Thưa quý vị, ngoài danh sách cố định gồm có 276 người, thì Đại sứ quán cũng lập một danh sách dự phòng gồm khoảng 20 người, theo nguyên tắc thứ tự ưu tiên cho chuyến bay. Và cũng theo thông báo của Đại sứ quán, trong ngày 10 tháng 3, cơ quan đại diện tại Romania đã cấp khoảng 100 giấy thông hành cho bà con, có nguyện vọng về nước và đang tiếp tục gấp rút phối hợp cùng với các đơn vị liên quan xử lý những hồ sơ còn lại. Bên cạnh đó, đại sứ quán cùng các hội đoàn và bà con tại Bucharest vẫn tiếp tục hỗ trợ cho hơn 600 bà con về các mặt thủ tục, nơi ăn trốn ở tạm thời để chờ các chuyến bay sơ tán tiếp theo. Hội người Việt Nam tại Romania vẫn cắt cử lực lượng sinh viên túc trực tại nhà ga Gara Denos ở Buraches để có thể hỗ trợ tối đa cho bà con sơ tán từ Ukraine giải quyết các công việc có liên quan như là mua vé tàu đi các nước khác hay là tạm trú ở Buraches trong thời gian chờ chuyến bay về nước.
1: Dạ vâng thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức mà phóng viên của chương trình mới cập nhật. Sẽ còn rất nhiều những tin tức hấp dẫn khác sẽ được chúng tôi gửi trong suốt thời gian lên sóng chương trình ngày hôm nay. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc.
3: nhớ đôi lần thôi chào em về giữa phút xá thanh thang không gì vui thì hãy gắng nhớ đôi lần đã mang cho em một đứa quỳnh quỳnh thơm hai môi em thơm Tình, mỉ cười khúc khích trên lưng đêm này đêm buồn ba với những môi hồn trong vườn trăng vừa khép những đóa mong manh ta mang cho em một chút buồn vì ta như sông lanh đánh môi em cho ta một cánh hồng lựa là phút ấy chưa quên thôi chào em về giữa phút giã thanh thang, không gì vui thì hãy gắng nhớ đôi lần. Thôi chào em về giữa phút giã thanh thang, không gì vui thì hãy gắng nhớ đôi lần.
0: 96 đang chuẩn bị năng độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
0: Thưa quý vị cùng tiếp tục dòng chảy tin tức cùng với chuyển động Hà Nội chiều nay sẽ là những thông tin tiếp theo mà phóng viên chúng tôi vừa cập nhật tiêu dùng an toàn trong thời kỳ bình thường mới là chủ đề cho các hoạt động hưởng ứng ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam. Chủ đề này là sự khẳng định ý nghĩa và tầm quan trọng của việc bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng trong các giao dịch trên thị trường. Đồng thời kêu gọi các cấp các ngành, các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội cùng cộng đồng doanh nghiệp trong việc chung tay thực hiện trách nhiệm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Cùng trong khuôn khổ chương trình hành động vì quyền lợi người tiêu dùng năm nay của thành phố, hội trợ hàng hóa sản phẩm vì người tiêu dùng diễn ra từ ngày 11 tháng 3 đến ngày 15 tháng 3 với quy mô 120 gian hàng sự kiện có sự tham gia của các doanh nghiệp thương hiệu uy tín với nhiều chương trình tri ân như tặng quà, giảm giá, hỗ trợ bảo hành, bảo trì sản phẩm nhằm mang lại những trải nghiệm mua sắm và hỗ trợ sau bán hàng tốt nhất cho người tiêu dùng.
1: Cục Thuế thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình trực tuyến giải đáp chính sách thuế và các thủ tục hành chính thuế trên website với chủ đề Cục Thuế thành phố Hà Nội hướng dẫn hỗ trợ đồng hành cùng doanh nghiệp tổ chức cá nhân người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế năm 2021 vào ngày 16 tháng 3 năm 2022. Chương trình diễn ra từ 8 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút và từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút. Nội dung tập trung giải đáp về quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2021, trước đó trong năm 2021, cục thuế thành phố Hà Nội đã tổ chức chương trình hỗ trợ trực tuyến giải đáp vướng mắc về thuế và thủ tục hành chính thuế vào tháng 7 và tháng 11. Trong các chương trình hỗ trợ trên, cục thuế thành phố Hà Nội đã tiếp nhận hàng trăm vướng mắc từ người nộp thuế và đã trả lời thấu đáo.
0: Thưa quý vị, khi số lượng F0 và F1 tăng cao thì nhiều doanh nghiệp đã rơi vào khủng hoảng về nguồn nhân lực, có nơi phải hoạt động cầm chừng chờ người lao động khỏi bệnh đi làm trở lại. Và trong thời điểm này, thì khối văn phòng có thể làm việc trực tuyến dễ dàng. Thế nhưng ở các khu chế xuất và công nghiệp, tình trạng F0-F1 tăng đột biến đã khiến cho việc đứt gãy sản xuất là điều sớm muộn có thể xảy ra. Theo ông Lê Đình Quảng, Phó trưởng Ban quan hệ lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, doanh nghiệp đã muốn quay lại phục vụ sản xuất nhưng nhân lực có thể nói là rất khó khăn. Trong bối cảnh mới hiện nay, chúng ta phải có nhận thức mới đặc biệt về F1. F1 nếu đủ điều kiện thì chúng ta vẫn tiếp tục để cho làm việc, thực hiện lao động sản xuất Chứ nếu tiếp tục thực hiện cách ly F1 thì đến một giai đoạn nào đó sẽ rất khó khăn cho doanh nghiệp trong việc huy động lực lượng lao động để tham gia sản xuất. Cũng theo chuyên gia thì việc cho F0-F1 không triệu chứng hoặc là có triệu chứng nhẹ ở nhà là đang lãng phí về nguồn nhân lực. Nhiều nơi rơi vào tình trạng đình trệ thậm chí ngừng hẳn hoạt động sản xuất và kinh doanh do F0-F1 chiếm phần lớn số lao động làm việc tại đơn vị.
1: Để giải quyết tình trạng thiếu nhân lực ở nhiều doanh nghiệp, mới đây Bộ Y tế đã đề xuất cho F0 không có triệu chứng, đang trong thời gian cách ly, tự nguyện quay lại làm việc có thể làm với hình thức trực tuyến. Có thể chăm sóc người bệnh COVID-19 tại gia đình, cơ sở điều trị. Còn với F1 đã tiêm hoặc chưa tiêm vaccine, đều có thể tham gia làm việc trực tiếp và trực tuyến. Nếu làm việc trực tiếp, các cơ sở sử dụng nhân lực phải bố trí khu vực làm việc riêng cho các F1. Thế nhưng thay vì đồng tính 100%, nhiều doanh nghiệp vẫn còn e ngại tính khả thi của đề xuất. Bởi nếu chủ quan, chỉ một cá nhân có thể lây bệnh, làm cả công ty trở thành F0 sẽ gây ra tình trạng thiếu hụt lao động trầm trọng hơn.
0: Vâng thưa quý vị vừa rồi là một số những thông tin mà phóng viên chúng tôi vừa cập nhật. Còn bây giờ mời quý vị cùng đến với không gian âm nhạc. Chúng ta lắng nghe tiếng hát của ca sĩ Trung Anh với ca khúc Phố Sa. <cười> 天 Quý vị và các bạn, sau khi hoàn thành việc tiêm hai mũi chọc sinh từ 12 đến 17 tuổi, Chính phủ Giao bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch và lấy ý kiến của phụ huynh học sinh tiếp tục tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Còn sớm trở lại trường học là mong muốn của đa số cha mẹ, song việc tiêm vaccine cho trẻ cũng cần phải được thực hiện, cẩn trọng.
4: Gần 60 bệnh nhi mắc COVID-19 được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, trong đó có cả sơ sinh dưới 1 tháng tuổi. Với các bệnh nhi có triệu chứng tăng nặng, các bác sĩ chỉ định thuốc chống đông và thuốc kháng viêm hỗ trợ hô hấp, các thuốc điều trị COVID-19 hiện không khuyến nghị sử dụng cho trẻ. Bác sĩ Nguyễn Trung Phong, khu điều trị COVID-C5, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cho biết.
2: Có tình trạng viêm phổi do covid một là những đối tượng dưới 1 tháng tuổi, và những đối tượng từ 10 tuổi trở nên, thì chúng tôi đã nhận thấy xuất hiện tình trạng viêm phổi. Trong đó thì nhóm đối tượng dưới 1 tháng, thì tình trạng ở đây đã có hai em bé, viêm phổi mức độ nguy kịch đã phải chuyển sang bệnh viện nhi trung ương.
4: Mặc dù tiêm vaccine hiện nay cho trẻ em không bắt buộc, song ngành y tế khuyến cáo người dân tiêm chủng để giảm nguy cơ lây truyền dịch trong cộng đồng. Đây cũng là cơ sở để mở cửa trường học an toàn. Bác sĩ Nguyễn Văn Thường, giám đốc bệnh viện đa khoa Đức Giang cho biết.
0: Ở
2: trong giai đoạn vừa rồi thì tỷ lệ trẻ mắc covid ít, lý do là chúng ta cách gần như giãn cách xã hội, các cháu không phải đi học, tiếp xúc ít. Còn trong giai đoạn tới. Các cháu đi tham gia đi học hành thì chắc chắn tỷ lệ trẻ em mắc Covid sẽ tăng lên.
4: Có ba con đều đang là học sinh tiểu học nên thông tin về tiêm phòng vaccine Covid-19 cho trẻ được anh Trường Văn Đức đặc biệt quan tâm. Muốn con sớm được trở lại trường nên anh hoàn toàn ủng hộ chủ trương này. Cũng có hai con học lớp 3 và lớp 4 nhận thức rõ về tác động tiêu cực đến tâm lý của con khi phải học online gần một năm qua nên chị thơm rất vui khi đón nhận thông tin con chị sẽ được tiêm vaccine bởi điều này sẽ giúp cho con của chị có thể đến trường sớm hơn anh trương văn đức và chị nguyễn thị thu thơm phụ huynh học sinh cho biết
2: tiêm thuốc này thì người, bên khoa học người ta có sự tính toán rất là kỹ lưỡng rồi bộ y tế mình mới đồng ý cho trẻ
1: em tiêm Tôi là người lớn thôi ai cũng mong muốn được tiêm vaccine để nhanh chóng được trở lại đi làm trở lại cuộc sống bình thường thì mình nghĩ là các con trẻ cũng thế và mình thực sự là rất ủng hộ việc tiêm cho vaccine cho con
4: Dịch Covid-19 không chỉ khiến trường học phải đóng cửa quá lâu, mà còn có nhiều tác động nghiêm trọng khác, nên làm sao để học sinh sớm được đi học trực tiếp là nguyện vọng của nhiều người. Đa số phụ huynh đồng ý cho con tiêm theo khảo sát của nhiều trường tiểu học cho thấy rõ mong mỏi đó. Bà Nguyễn Thị Thúy Hường, hiệu trưởng trường tiểu học Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, và bà Lưu Thị Hồng Hạnh, hiệu trưởng trường tiểu học Thành Công B, cho biết.
1: Hơn 90% phụ huynh là đều đồng ý và nhất trí việc mà À, cho con em mình à, tiếp cận và được à, thực hiện cái việc tiêm phòng vắc xin Covid-19. Cái đợt 1 này đã được là hơn 88% rồi, trao đổi với cha mẹ học sinh và đặc biệt là cũng động viên các con học sinh là chúng ta sợ à, các con tiêm thì các con sẽ được quay trở lại trường.
4: Giống như ở các lứa tuổi khác, việc được tiêm đủ vaccine sẽ giúp các em có thêm một tấm lá chắn khi trở lại trường để ứng phó được với dịch COVID-19. Tuy nhiên, do đặc thù lứa tuổi nên chuyên gia khuyến cáo việc tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi cần đặc biệt lưu ý quá trình trong và sau tiêm. Bởi phản ứng phụ về viêm cơ tim và viêm màng ngoài tim có thể xảy ra. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Nguyên trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai nói.
2: Viêm cơ tim nó lại không xảy ra ngay ngày, ngày thương nó phải xảy ra từ ngày thứ ba, trở đi, rồi có thể xảy ra ở cái mũi thứ hai, chứ lại không phải xảy ra ở mũi thứ nhất. Vì thế, cho nên phải theo dõi rất là cẩn thận.
4: Hiện trong khi chờ chính phủ phê duyệt, các địa phương đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chuẩn bị sẵn sàng triển khai tiêm vaccine cho trẻ khi có kế hoạch cụ thể. Ông Trần Quý Thái, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai cho biết.
2: Tuyên truyền với, đến với người dân, đến với phụ huynh và cha mẹ học sinh, để làm sao mà nhận thức được đầy đủ đúng đắn và cái hiệu quả của vắc xin trong công tác phòng chống dịch Covid để người dân yên tâm, tin tưởng, tiêm vắc xin để phòng chống dịch Covid
3: được tốt nhất.
4: Trẻ dưới 11 tuổi hiện chưa được tiêm vắc xin, vì vậy nguy cơ trẻ bị mắc cao hơn so với các đối tượng khác và có thể gặp các di chứng vĩnh viễn gây suy giảm sức khỏe, ảnh hưởng tới sự phát triển của trẻ hiện Bộ Y tế đã đàm phán mua 21,9 triệu liều vaccine phòng COVID-19 của Pfizer-BioNTech. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nói:
2: "Chúng ta tiếp tục là tiến hành đánh giá về những cái sự chấp nhận của nhất là những cái bậc cha mẹ, phụ huynh học sinh và trong thời gian qua thì Bộ Y tế đã tiến hành một cái điều tra trực tuyến trên 114.000 những phụ huynh học sinh trong vấn đề về cái việc mà tiêm cho trẻ từ 5 đến 12 tuổi". Điều rồi chúng ta cũng chuẩn bị cho tất cả những cái phương án các kịch bản và đàm phán với các đối tác, với những nhà sản xuất để vấn đề về đảm bảo cung ứng đối với vaccine.
4: Tỷ lệ bệnh nhi mắc COVID-19 chuyển nặng chiếm phần rất nhỏ, nhưng khi xảy ra tình huống số nhiễm lớn đột biến thì con số tuyệt đối sẽ trở thành lớn. Chưa kể một vài hệ lụy có thể xảy ra như vòng lây nhiễm khi trẻ có diễn biến nhẹ, mang bệnh về lây cho người cao tuổi, nguy cơ cao, người nhỏ tuổi hơn, bệnh nền, phụ nữ mang thai, chưa tiêm vaccine. Hòa giáo sư, tiến sĩ Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương đề xuất Bộ Y tế có hướng dẫn điều trị riêng cho trẻ mắc COVID-19 theo 2 tầng là tự theo dõi chăm sóc tại nhà và khi phải nhập viện điều trị. Lãnh đạo Cục Quản lý Khám chữa Bệnh cũng cho hay Bộ Y tế đang nhanh chóng cập nhật phát đồ điều trị cho học sinh nhiễm COVID-19 cho cơ sở y tế các tuyến từ Trung ương xuống địa phương, nhất là không được để xảy ra tình huống số ca nhiễm là học sinh tăng đột biến gây quá tải. Có hai nhiệm vụ quan trọng để hạn chế khả năng tăng nặng bệnh ở trẻ. Thứ nhất, đảm bảo trẻ diễn biến nhẹ phải được chăm sóc đầy đủ ở tầng thấp, phát hiện sớm diễn biến nặng, lực lượng y tế cơ sở phải đảm nhiệm được. Điều này sẽ giúp giải quyết tình huống gia đình khi có trẻ thành F0 rất dễ lo lắng lúng túng và nhu cầu đi bệnh viện trong khi điều đó không cần thiết với trẻ mắc nhẹ. Thứ hai, việc nâng cao năng lực điều trị các bệnh nặng rất cần thiết vì thực tế số bệnh nhi diễn biến nặng ít nhưng số cơ sở hồi sức nhi nhỏ tuổi cũng rất ít. Vị chuyên gia này nhấn mạnh yêu cầu phải tăng cường đào tạo tập huấn, nâng cao năng lực điều trị nhi khoa, chuyển giao kỹ thuật. Hiện hồi sức nhi khoa còn hạn chế, chỉ rất ít nơi có thể làm kỹ thuật cao như vận hành hệ thống ECMO, trao đổi oxy ngoài màng cơ thể với bệnh nhân nhỏ tuổi dưới một tuổi. Khi xảy ra tình huống tăng cân nặng nhưng bác sĩ chưa được nâng cao năng lực thì sẽ lung túng. Các chuyên gia y khoa cũng đề cập thực tế đã xảy ra ở một số quốc gia, dù không bùng phát đột biến số ca nhiễm COVID-19 ở trẻ em, nhưng xuất hiện tình huống trong gia đình có nhiều người mắc và diễn biến nặng khiến người lớn không chăm sóc được trẻ nhỏ, dẫn tới tình trạng trẻ em thiếu chăm sóc, ăn uống, phát hiện sớm diễn biến nặng, đặc biệt là nhóm trẻ nhỏ chưa biết diễn đạt triệu chứng bệnh. Các chuyên gia y khoa lưu ý ngoài béo phỉ, nguy cơ chuyển nặng sẽ gia tăng với trẻ em mắc bệnh lý nền, tim mạch đái tháo đường, ung thư Lãnh đạo Bộ Y tế đặt ra vấn đề tăng cường bảo vệ bệnh viện nhi, khoa nhi, đặc biệt là nhóm sơ sinh. Dù điều này không mới bởi khi COVID-19 tấn công mạnh vào đây sẽ không khác nhóm bệnh nhân thận, nhân tạo, ung thư hay hồi sức cấp cứu. Hiện có rất ít cơ sở chăm sóc tốt cho nhóm sơ sinh, đặc biệt là trẻ sơ sinh nặng. Điều này sẽ dồn áp lực lên các cơ sở chính như bệnh viện nhi trung ương, bạch mai hay khoa nhi, bệnh viện, bệnh nhiệt đới.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình chuyển động Hà Nội Chiều được phát trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Phó Tổng biên tập Nguyễn Tiến Dũng, Tổ chức Sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Kiều Anh, MC Lê Thông Thu Minh, Thư ký Mai Liên cùng Kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện. Còn bây giờ, xin mời quý vị và các bạn hãy giữ sóng để cùng lắng nghe bài hát Triệu Đoá Hồng qua phần thể hiện của ca sĩ Cẩm Vân. <cười>
3: Em bên hoa cười trong nắng, sẽ dìu phúc cho ai kia được yêu thương lòng say đắm. Sẽ mãi mãi như hoa kiều treo cho em suốt cuộc đời.
0: quý vị và các bạn hướng tới mục tiêu tất cả vì sự hài lòng của người bệnh thời gian vừa qua bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì đã không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh để người bệnh được hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất trong thời gian tới phát huy những kết quả đã đạt được bệnh viện tiếp tục đầu tư trang thiết bị tiên tiến nâng cao chuyên môn cho đội ngũ y bác sĩ tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh covid mười chín với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền giả soát trang thiết bị vật tư thuốc máy móc để phục vụ công tác giám sát và xử lý các ổ dịch bên cạnh đó Ba Vì cũng đã triển khai kế hoạch lập hồ sơ khám quản lý Sức khỏe toàn dân trên địa bàn huyện đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân.
4: Ngoài việc bố trí vòng ốc thông thoáng có biển hướng dẫn rõ ràng tại khoa khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì còn thành lập tổ tiếp đón bệnh nhân làm việc từ 6 giờ sáng hàng ngày để tiếp đón, lấy số khám chữa bệnh tự động cho người bệnh, hướng dẫn người bệnh ngồi chờ và vào khám theo thứ tự số trên bảng điện tử. Với những bệnh nhân chưa tìm được phòng khám hay gặp khó khăn, đều được cán bộ tổ tiếp đón hướng dẫn hoặc đưa đến các phòng khám xét nghiệm, phòng thăm dò chức năng. Đặc biệt, bệnh viện đã đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin và quản lý khám chữa bệnh. Bệnh viện đã lắp đặt hệ thống tự động gọi tên bệnh nhân tại tất cả các khoa phòng đã sử dụng hệ thống phần mềm quản lý bệnh nhân, cắt giảm nhiều thủ tục hành chính không cần thiết để tạo thuận lợi cho người bệnh hơn nữa bệnh viện đã ứng dụng hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế vào hoạt động và tin học hóa trong thực hiện giám định, thanh toán chi phí khám chữa bệnh. Hệ thống hoạt động trực tuyến này cung cấp các công cụ giúp cơ sở y tế khai thác thông tin, tra cứu thẻ bảo hiểm y tế, lịch sử khám chữa bệnh của người bệnh bảo hiểm y tế và quản lý thông tuyến trên phạm vi toàn quốc, giúp cho việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế hiệu quả, kịp thời hơn trước đây. Người bệnh giảm được thời gian chờ khám bệnh, thanh toán viện phí, được cung cấp đầy đủ thông tin về chi phí được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả, tham gia giám sát quyền lợi được hưởng. Với việc ứng dụng công nghệ thông tin, các chi phí ngoài quy định được phát hiện và xử lý kịp thời, tránh được tình trạng lạm dụng Quỹ Bảo hiểm Y tế tại bệnh viện. Cùng với đó, bệnh viện đã tổ chức cho 100% cán bộ, nhân viên tham gia ký kết, thực hiện quy tắc ứng xử đúng chuẩn mực, tác phong theo quy định mở lớp tập huấn kỹ năng giao tiếp cho toàn thể cán bộ nhân viên, xây dựng hòm thư góp Ý đường dây nóng hoạt động 24 trên 24 giờ để tiếp nhận ý kiến phản ánh của người bệnh, người nhà bệnh nhân khi đến bệnh viện. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì cho biết.
2: Chúng tôi tiếp tục tiết kiệm đầu tư ngân sách để mua mở thêm trang thiết bị cho đi đào tạo. Thứ hai là chúng tôi tiến hành xã hội hóa và sắp tới thì chúng tôi sẽ khai được cái cắt lớp tại bệnh viện
0: khoa về cái máy 16 bằng nguồn hóa.
4: Để thu hút tạo niềm tin từ người bệnh và xây dựng uy tín của đơn vị bệnh viện đã tích cực đổi mới tạo môi trường xanh sạch đẹp đầu tư trang thiết bị hiện đại để mạnh cải cách hành chính giảm phiền hà cho người bệnh. Điển hình tại khoa khám bệnh của bệnh viện đã giảm hẳn tình trạng lộn xộn do quá tải người bệnh không phải chờ đợi mất nhiều thời gian vì đã có cán bộ của bệnh viện hướng dẫn cụ thể. Quy trình khám bệnh được thực hiện liên hoàn nhờ ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, theo dõi hoạt động khám chữa bệnh. Khoa xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh luôn nỗ lực để người bệnh được khám và trả lời kết quả chỉ trong một buổi sáng hoặc một buổi chiều. Qua khảo sát của bệnh viện bằng phiếu khảo sát có tới trên 99% người bệnh hài lòng với thái độ phục vụ của nhân viên y tế bệnh viện. Bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại bệnh viện đã giảm được 30-45 đến 45 phút chờ đợi so với trước đây bên cạnh đó nhằm đáp ứng nhu cầu của bệnh nhân bệnh viện đã thành lập thêm phòng quản lý và điều trị ngoại trú bệnh tăng huyết áp phòng đo chức năng hô hấp và đo điện tâm đồ bố trí thêm phòng khám tăng cường nội trú nhằm giải quyết khi có đông bệnh nhân không chỉ vậy bệnh viện đã tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến hiện đại điều trị hiệu quả bệnh cho bệnh nhân bệnh viện đã triển khai được nhiều kỹ thuật mới như gây mê hồi sức trẻ em gây mê nội soi đã cấp cứu thành công một số ca bệnh khó như vỡ lách viêm phúc mạc do viêm túi mật Phẫu thuật thành công, ca sốc mất máu do vỡ khối chứa trong ổ bụng cứu sống bệnh nhân ngừng tim do trường ngoài tử cung vỡ. Khoa y học cổ truyền đã triển khai tốt các kỹ thuật về phục hồi chức năng như kéo giãn cột sống, điện phân, điện sung, đắp parafin, xoa bóp bấm huyệt đem lại hiệu quả tích cực cho người bệnh, góp phần nâng cao chất lượng điều trị. Bác sĩ Phùng Đăng Khoa, khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì cho biết.
2: Ngày xưa thì ở Ba Vì đây thì cái thở máy dài ngày rất là ít và thậm chí là Gần như là không có và điều trị không kết quả. thì trong đặc biệt thì kỹ thuật thở máy và thở máy dài ngày thì cấp cứu đã làm và làm tương đối tốt.
4: Với những nỗ lực đổi mới đó, lượng bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại bệnh viện ngày càng đông. Trung bình mỗi ngày bệnh viện tiếp đón khoảng 700 bệnh nhân đến khám chữa bệnh. Thời gian tới bệnh viện tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đầu tư trang thiết bị hiện đại, cử cán bộ đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn tích cực để mạnh công tác xã hội hóa để người dân được hưởng thụ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất. Đồng thời, bệnh viện sẽ mở rộng thêm một số dịch vụ như dịch vụ đăng ký, khám chữa bệnh qua điện thoại và qua website của bệnh viện. Theo đó, sẽ thành lập tổ chăm sóc khách hàng tiếp nhận và đăng ký khám bệnh cho người bệnh, hẹn giờ khám, ngày khám, thông báo lịch tế khám, dịch vụ tư vấn, giải đáp thắc mắc của người bệnh về chế độ chính sách, thủ tục khám chữa bệnh, đồng thời thông tin các kiến thức y học cho người bệnh để đáp ứng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trên địa bàn huyện ba vì đã triển khai áp dụng quản lý sức khỏe toàn dân qua hệ thống hồ sơ điện tử trong khám chữa bệnh khi người bệnh tới khám lần đầu tiên sẽ có hồ sơ lưu lại trên hệ thống khi tái khám bệnh nhân chỉ cần cung cấp thông tin cá nhân cơ sở khám chữa bệnh bác sĩ sẽ nắm được tiền sử khám và chữa bệnh giảm thiểu về thủ tục thời gian cho người bệnh và bác sĩ điều trị đem lại sự hài lòng cho người bệnh giảm thời gian chờ đợi công khai minh bạch Bác sĩ Đào Xuân Thủy, trạm trường trạm y tế xã Tiên Phương, huyện Ba Vì cho biết.
2: Chúng tôi đã đang thực hiện một cái chế độ là làm việc hết việc, chứ không tính đến chuyện hết giờ. Kể cả cá nhân như cán bộ của chúng tôi có những cán bộ thì làm việc về buổi tối làm đến 8, 9 giờ, có hôm 10 giờ tối mới được nghỉ
4: trong thời gian tới ngành y tế huyện Ba Vì tiếp tục làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong công tác khám chữa bệnh tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật và công tác khám chữa bệnh và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ y bác sĩ đồng thời tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khỏe đảm bảo công tác an toàn thực phẩm thực hiện nghiêm công tác quản lý thuốc và thiết bị y tế tăng cường công tác quản lý nhà nước các cơ sở hành nghề y dược tư nhân ông Đỗ Đình Trường xã Tân Phương huyện Ba Vì nói
2: người dân cũng đi làm ở xa cũng là nhiều cho nên là cũng cũng nhận định được những cái việc khó khăn thì chúng tôi cũng sẽ phối hợp tốt với lại chỉ đạo tốt cái việc mà để ở cơ sở để làm tốt cái việc này.
4: Hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử được hiểu là một phần mềm quản lý thông tin sức khỏe của người dân bằng internet được liên thông với nhau giữa các cơ sở y tế trên địa bàn. Thông qua đó, khi người dân đến bất kỳ cơ sở y tế nào trên địa bàn để khám chữa bệnh Những thông tin liên quan đến sức khỏe trần đoán từ lần khám trước sẽ dễ dàng tìm thấy, từ đó giúp y bác sĩ có thể điều trị đúng với tiền sử bệnh đã và đang có. Đây là phần mềm rất hữu ích với mục tiêu thiết lập hồ sơ quản lý sức khỏe cho từng người dân, qua đó quản lý theo dõi chăm sóc sức khỏe ban đầu tại các cơ sở y tế. Thiết lập hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý sức khỏe, theo dõi tình hình bệnh tật và chăm sóc sức khỏe cho người dân. Ông Nguyễn Minh Thiện, xã Đông Quang, huyện Ba Vì cho biết
2: là do vấn đề là thứ nhất là sự quan tâm của đảng và chính quyền. Phần thứ hai là các đồng chí chuyên môn được coi là giao nhiệm vụ là các đồng chí phải tận tâm tận lực với công việc và nhân dân cũng phải là thực hiện theo những cái chủ trương và
0: cái đường nối của đảng và nhà nước.
4: Hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân được đảm bảo tính bảo mật, mỗi người được gắn mã định danh y tế duy nhất và thống nhất để xem thông tin về sức khỏe của mình. Phần mềm hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân được các cơ sở y tế quản lý sử dụng phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe, đảm bảo liên thông đồng bộ kết nối với các phần mềm khác từ những chương trình mục tiêu, hệ thống thông tin quản lý bệnh truyền nhiễm, không lây nhiễm, hệ thống thông tin tiêm chủng, phần mềm khám chữa bệnh. Ông Hoàng Xuân Trường, trường phòng y tế huyện Ba Vì cho biết.
2: Khó khăn của chúng tôi gặp phải là một là cái lượng máy tính không đủ cấu hình để cho việc này mặc dù chúng tôi đã già sát hơn 60 máy. Thứ hai là cái đường truyền không đủ megabyte để để phục vụ cái này. Tuy bên cạnh những khó khăn nhưng mà chúng tôi vẫn quyết tâm là sẽ
0: triển khai trên địa bàn. Sau đó thì rút kinh nghiệm để triển khai đồng bộ trên các xã
4: Song song với công tác khám chữa bệnh phòng chống dịch bệnh trên địa bàn, ngành y tế huyện Ba Vì còn triển khai kế hoạch lập hồ sơ khám quản lý sức khỏe toàn dân trên địa bàn huyện, đảm bảo thực hiện đúng mục đích để mọi người dân đều được quản lý theo dõi chăm sóc sức khỏe ban đầu, được tư vấn sức khỏe, được điều trị phù hợp, tiến tới chăm sóc sức khỏe cho người dân huyện Ba Vì gắn với bảo hiểm y tế toàn dân.
3: hay là màu mắt em mùa thu mưa bay trước tay mềm chiều nghiêng nghiêng bóng nắng qua thềm rồi có hôm nào mây bay lên lùa nắng cho buồn vào tóc em bàn tay xanh xáo đón lưu phiền ngày xưa sao lá thu không vàng và nắng chưa vào trong mắt em em qua công viên bước chân âm thầm ngoài kia gió mây về ngàn cỏ cây chợt lên màu nắng em qua công viên mắt em ngây tròn lung linh nắng thui tình vàng chợt hồn buồn dâng manh ma Chiều đã đi vào vườn mắt em, mùa thu qua tay đã bao lần, hàng cây thấp lên lên hai hàng, để nắng đi vào trong mắt em.
2: Màu nắng hay là màu mắt em? mùa thu mưa bay cho tay mềm chiều nghiêng nghiêng bóng nắng qua thềm rồi có hôm nào mây bay, lên, mây bay lên luôn nắng cho buồn vào tóc em bàn tay xanh sao đón yêu phiền ngày xưa sao lá thu không vàng đền nắng chưa vào trong mắt em em qua công viên bước chân âm thầm ngoài kia gió mây về ngàn cỏ cây chượt lên màu nắng em qua công viên mắt em ngày tròn lúng lên nắng thuyết tình vàng chợt hồn buôn giống mênh
3: măng chiều đã đi vào vườn mắt em Mùa thu qua tay đã bao lần. Hàng cây thấp nén lên hai hàng để nắng đi vào trong mắt em. Hàng cây thấp nén lên hai hàng để nắng đi vào trong mắt em.
1: Sau đây xin mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe phần tin. Sau một thời gian dài đóng cửa bầu trời vì dịch bệnh và sau 3 tháng thí điểm thành công đón khách quốc tế theo chương trình hỗ chiếu vaccine, từ ngày 15 tháng 3, Việt Nam chính thức mở cửa hoàn toàn cho du lịch quốc tế. Những chuyến bay sẽ lại tấp nập, gồm cả các tour đón khách quốc tế đến Việt Nam và tổ chức tour cho người Việt Nam đi du lịch nước ngoài. Đây thực sự là một quyết định mang tính bước ngoặt kịp thời cho những người làm du lịch, cơ hội để Việt Nam sớm phục hồi ngành công nghiệp không khói. Việc mở cửa hoàn toàn du lịch quốc tế giữa tháng 3 được đánh giá là đúng điểm rơi khi độ phủ vaccine của Việt Nam lọt top 6 nước trên thế giới. Nhiều tỉnh thành có các trung tâm du lịch lớn đã phủ vaccine mũi 3 lên đến trên 95%. Thay vì 7 tỉnh thành thí điểm đón khách quốc tế theo chương trình hộ chiếu vaccine, một loạt địa phương có tiềm năng du lịch cũng đang sẵn sàng mọi phương án để nhân lực, vật lực, cơ sở hạ tầng, cả những gói kích cầu dành cho khách quốc tế.
0: Cũng về sự kiện này, tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức diễn đàn luồng xanh cho du lịch cất cánh, mở cửa du lịch linh hoạt, an toàn, hiệu quả. Diễn đàn nhằm đưa ra nhiều giải pháp cho các doanh nghiệp trong việc xây dựng sản phẩm, quảng bá điểm đến và sẵn sàng chuẩn bị cho việc mở cửa hoàn toàn, hoạt động du lịch kể từ ngày 15 tháng 3. Tại diễn đàn này, thì rất nhiều ý kiến tán thành về việc cần mở cửa hoạt động du lịch trong điều kiện bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh. Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình bày tỏ, du lịch phục hồi phát triển sẽ kéo theo sự phục hồi của nhiều ngành kinh tế và dịch vụ như vận tải, lưu trú, hàng không, dịch vụ ăn uống. Vì thế, việc mở cửa lúc này là rất cần thiết để du lịch Việt Nam có thể sớm bắt kịp với các quốc gia cũng như nắm bắt được thời điểm vàng để phục hồi thị trường. Các đại biểu cũng đưa ra nhiều biện pháp và kiến nghị để chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng mở cửa hoàn toàn, hoạt động du lịch cũng như phục hồi thị trường du lịch trong nước.
1: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức giới thiệu sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10, chương trình giáo dục phổ thông 2018. Kế hoạch nhằm tổ chức giới thiệu các bộ sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt đưa vào sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2022-2023 giúp cán bộ quản lý giáo viên tiếp cận, nắm được cấu trúc nội dung các sách giáo khoa mới. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội bảo đảm Tổ chức giới thiệu sách giáo khoa khách quan, trung thực, đầy đủ, làm cơ sở để thực hiện quy trình lựa chọn sách giáo khoa phù hợp với điều kiện thực tiễn của các đơn vị, nhằm bảo đảm an toàn phòng chống dịch COVID-19, đồng thời tạo thuận lợi để có nhiều cán bộ giáo viên có thể tham dự. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp với các nhà xuất bản, tổ chức hội nghị giới thiệu sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 theo hình thức trực tuyến. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng phân chia thời gian tổ chức hội nghị giới thiệu sách giáo khoa ở từng lớp. Theo đó, ngày 12 tháng 3 giới thiệu sách giáo khoa lớp 7, ngày 13 tháng 3 giới thiệu sách giáo khoa lớp 10, ngày 19 tháng 3 giới thiệu sách giáo khoa lớp 3. Theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm phối hợp với các nhà xuất bản tổ chức hội nghị giới thiệu sách giáo khoa thời gian hoàn thành trước ngày 31 tháng 3 năm 2022.
0: Thưa quý vị, theo kế hoạch thì ngày hôm nay trường Marie Curie sẽ chính thức phát hành hồ sơ tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2022-2023 tại hai cơ sở, đó là Mỹ Đình của quận Nam Từ Liêm và Kiến Hưng của quận Hà Đông. Biết thông tin vào sáng nay nhà trường phát hành hồ sơ tuyển sinh lớp 1 với số lượng không nhiều, sợ đến muộn sẽ không còn cơ hội, một số phụ huynh đã quyết định thức trắng đêm để có thể đến trường thật sớm và xếp hàng mua hồ sơ cho con của mình. Sau khi mua hồ sơ 50 000 đồng một bộ, phụ huynh phải ghi đầy đủ thông tin vào phiếu đăng ký vào lớp 1 sau khi điền xong thông tin, các phụ huynh sẽ chờ đến 5 giờ sáng khi văn phòng trường làm việc để nhận phiếu dự trải nghiệm cho con. Trước đó, thì nhà trường cũng đã thông báo mỗi cơ sở chỉ phát hành 360 suất dự trải nghiệm, tức là gấp đôi chỉ tiêu tuyển sinh. Thế nên những phụ huynh đến sau hết phiếu, xin vui lòng thông cảm. 0 giờ sáng ngày hôm nay, ông Nguyễn Xuân Khang, hiệu trưởng của nhà trường, cũng đã có mặt tại trường để hướng dẫn các phụ huynh và cho biết đến thời điểm 6 giờ 30 phút sáng nay, trường đã phát hết số phiếu tham dự trải nghiệm.
1: Đại tá Nguyễn Hồng Kỳ, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã báo cáo về việc triển khai hướng dẫn tổ chức thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn thành phố. Đại tá Nguyễn Hồng Kỳ cho biết, để hoạt động được giao dịch và xác thực trên môi trường số hóa, mỗi công dân phải có xác thực định danh điện tử cá nhân, gồm thông tin trong căn cước công dân, nhận diện sinh chắc học, vân tay, khuôn mặt sau khi căn cước công dân và xác thực định danh điện tử được tích hợp, công dân sẽ thực hiện giao dịch thủ tục hành chính mà không cần giấy tờ theo tiến độ từ ngày mùng 1 tháng 4. Công an địa phương sẽ triển khai cấp định danh điện tử cho công dân, đồng thời tích hợp định danh điện tử với căn cước công dân, với vai trò là cơ quan thường trực ban chỉ đạo thực hiện quyết định số 06QDTTG của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030, thành phố Phó Giám đốc. Công an thành phố đề nghị các sở ban ngành và địa phương cùng phối hợp nhằm triển khai thực hiện đề án.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773
0: FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường.
1: thưa quý vị và các bạn trong những năm gần đây các chuyên gia dinh dưỡng đã quan tâm đến chăm sóc dinh dưỡng cho phụ nữ trước khi mang thai thậm chí từ tuổi vị thành niên và thanh niên để giúp cơ thể người mẹ được hoàn thiện và phát triển tốt trước khi kết hôn làm mẹ và trong thời kỳ mang thai đó là dinh dưỡng sớm việc làm này có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển thể chất và trí tuệ của trẻ sau này cũng như nâng cao chất lượng sống cải thiện tầm vóc người việt nam chính vì vậy nâng cao kiến thức về dinh dưỡng cho các bà mẹ hiện nay rất được quan tâm
4: Hiện nay chỉ có 85% phụ nữ mang thai được đáp ứng đủ protein, 12% đủ canxi, 36% đủ vitamin A. có tới 32,7% phụ nữ mang thai bị thiếu máu, tỷ lệ này lên tới 37% ở cuối giai đoạn thai kỳ. Với trẻ em dưới 5 tuổi có tới 27,8% thiếu máu, dinh dưỡng của người mẹ ảnh hưởng nhiều đến sự phát triển của bào thai. Thiếu hụt dinh dưỡng trong quá trình mang thai có thể làm tăng nguy cơ bị tay biến sản khoa, sinh trẻ nhẹ cân dinh dưỡng trong giai đoạn cho con bú có những ảnh hưởng rõ ràng đến tình trạng sức khỏe của trẻ. Một trong những nguyên nhân của vấn đề trên là thực trạng nhận thức và kiến thức dinh dưỡng của bà mẹ có thai và cho con bú chưa đầy đủ, dẫn tới thực hành chưa hợp lý. Cán bộ y tế chưa được cung cấp đầy đủ kiến thức, dẫn tới khó khăn trong việc tư vấn cho khách hàng thay đổi thói quen thực hành dinh dưỡng. Chị Nguyễn Thị Trâm, xã Quảng Bị, huyện Trương Mỹ cho biết.
3: Thực ra thì em cũng đã cho chăm cháu được cũng gần như thế rồi thế nhưng mà theo còn một số cái phương pháp thì chưa được như thế, thế nên bây giờ em sẽ tăng cường thêm làm nhẹ theo hướng dẫn của bác sĩ và sẽ xem cháu cải thiện được như thế nào
4: với mục đích cung cấp thông tin kiến thức về dinh dưỡng trong quá trình chăm sóc cho các thầy phụ và bà mẹ cho con bú cũng như các nhà khoa học các thầy cô giáo đang giảng dạy trong lĩnh vực sản phụ khoa nhi khoa và dinh dưỡng tham khảo tra cứu các bạn sinh viên học tập, Bộ Y tế đã cho biên soạn hướng dẫn quốc gia về sinh dưỡng cho phụ nữ có thai và bà mẹ cho con bú. Tài liệu được biên soạn bởi các giáo sư, bác sĩ đầu ngành đang công tác trong lĩnh vực sinh dưỡng, sản phụ khoa, nhi khoa với sự hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính của APOT Việt Nam. Việc ban hành và triển khai thực hiện hướng dẫn quốc gia về dinh dưỡng cho phụ nữ có thai và bà mẹ cho con bú là một trong những hoạt động thiết thực của Bộ Y tế nhằm triển khai có hiệu quả chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2011-2020 tầm nhìn 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tiến sĩ Lê Bạch Mai, chuyên gia dinh dưỡng nói.
1: Bữa ăn cho em bé làm sao cho nó đầy đủ các chất dinh dưỡng. Trong đó đặc biệt là cần chú ý đến việc đầy đủ các chất dinh dưỡng. Trong mỗi bữa ăn của em bé thì nên có ít nhất từ 15 đến 20 loại thực phẩm. Đặc biệt là chú ý đến các thực phẩm giàu sắt ví dụ như là các thực phẩm có nguồn gốc động vật trong cái bữa ăn của em bé, chú ý cung cấp cho em bé có nhiều à, các cái loại rau, đặc biệt là các loại rau lá màu xanh thẫm, những loại rau mà chứa rất là nhiều vitamin C, à, axit folic, rồi là khi vào thì sẽ giúp cho em bé cung cấp đầy đủ cho em bé các cái vi chất dinh dưỡng cần thiết.
4: Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản Hà Nội đã tổ chức hai lớp tập huấn cập nhật kiến thức về chăm sóc 1.000 ngày đầu đời cho trẻ, suy dinh dưỡng cấp tính, nuôi con bằng sữa mẹ cho thư ký dinh dưỡng các quận huyện, cán bộ phụ trách chương trình tuyến thành phố. Tập huấn về kiến thức nuôi dưỡng trẻ nhỏ từ khi còn là bào thai cho đến khi trẻ 5 tuổi cho thư ký và chuyên trách dinh dưỡng xã phường. Tập huấn triển khai mở rộng sổ theo dõi sức khỏe bà mẹ và trẻ em cho gần 600 cán bộ trung tâm y tế quận huyện. Nhà hộ sinh, các bệnh viện Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, trung tâm đã hướng dẫn cho trên 3.000 cán bộ mạng lưới và cộng tác viên dinh dưỡng về kỹ thuật cân đo trẻ, cách tổ chức thực hành dinh dưỡng, kiến thức chuyên môn mới, phối hợp với các quận huyện tổ chức truyền thông cho 3.400 bà mẹ nuôi con nhỏ dưới 2 tuổi về ăn bổ sung hợp lý, dinh dưỡng cho trẻ bệnh để phòng chống suy dinh dưỡng. Hướng dẫn thực hành dinh dưỡng cho 16.300 bà mẹ đang nuôi con nhỏ dưới 2 tuổi tại 327 xã phường thị trấn về ăn bổ sung và thực hành trình diễn bữa ăn. Thông qua đó các bà mẹ có kiến thức và thực hành tốt hơn trong việc cho trẻ ăn bổ sung và chăm sóc chế độ dinh dưỡng hợp lý. Theo Tiến sĩ Phạm Thị Thúy Hòa, viện trưởng Viện Dinh dưỡng Ứng dụng, ở các tỉnh thành phố lớn trong đó có Hà Nội, việc tiếp cận với các phòng khám tư vấn dinh dưỡng rất thuận lợi. Tuy nhiên Người dân cần tìm hiểu, lựa chọn các phòng khám, tư vấn dinh dưỡng, đáp ứng các yêu cầu nêu trên để công tác khám và tư vấn dinh dưỡng đạt hiệu quả nhất, tránh tiền mất tật mang. Tiến sĩ Phạm Thị Thúy Hòa, Viện trưởng Viện Dinh Dưỡng Ứng Dụng cho biết.
1: Chúng tôi muốn chỉnh lại cái suy nghĩ của bà mẹ như thế nào là đúng, cái chăm sóc đứa trẻ của bà mẹ như thế nào là chính xác, và làm như thế nào để cái đứa trẻ nó được lớn lên trong một phát triển cả trí tuệ, cả về thể lực tốt. Và đấy chính là cái tiêu chí của chúng ta. Và làm như thế nào để tầm vóc người Việt sẽ thay đổi. Và cái việc chúng tôi đóng góp cho tầm vóc người Việt thay đổi là chính ở cái phần chuỗi phòng tư vấn dinh dưỡng.
4: Cùng với Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Phòng khám Dinh dưỡng là địa chỉ tiên cậy thu hút đông đảo người dân và người bệnh đến khám tư vấn dinh dưỡng. Trung bình mỗi ngày, Phòng khám thực hiện khám và tư vấn dinh dưỡng cho từ 50 đến 100 bệnh nhân, trong đó khoảng 60% các trường hợp đến khám là người dân Hà Nội, còn lại là ở các tỉnh lân cận. Đối tượng khám và tư vấn dinh dưỡng phong phú đa dạng, nhân là trẻ nhỏ, thậm chí nhiều trường hợp điều trị dinh dưỡng tại phòng khám trong tình trạng suy dinh dưỡng từ rất nhỏ như suy dinh dưỡng sơ sinh. Việc thăm khám, tư vấn kỹ giúp gia tăng sự hiểu biết trong quá trình trao đổi thông tin giữa bác sĩ và gia đình người bệnh. Bà Doãn Thị Tường Vi, Viện phó Viện dinh dưỡng Lâm Sàng nói. Ngoài cái nhiệm vụ chính của chúng tôi là khám và tư vấn dinh dưỡng cho các
0: đối tượng, Có nhu cầu cũng như là liên quan đến vấn đề giữa dinh dưỡng đối với vấn đề sức khỏe thì chúng tôi sẽ kết hợp với các trường mầm non, các doanh nghiệp ở trên địa bàn để tăng cường, đẩy mạnh cái vấn đề là truyền thông, giáo dục về vấn đề dinh dưỡng liên quan tới vấn đề sức khỏe. Từ đó làm sao mà giúp cho mọi người, ví dụ như là các đối tượng của trẻ nhỏ thì có cái sự phát triển được là tốt. Đối với những người mà có vấn đề về bệnh lý thì phòng ngừa được các cái vấn đề là biến chứng và trẻ em thì bắt kịp các cái tốc độ tăng trưởng.
4: Qua thực tế công tác khám và điều trị dinh dưỡng tại phòng khám cho thấy điều đáng mừng là kiến thức thực hành về dinh dưỡng của người dân trong những năm gần đây đã được cải thiện rất nhiều. Người dân ngày càng quan tâm đến vấn đề dinh dưỡng đối với sức khỏe, phòng bệnh và điều trị bệnh. Cùng với đó hiện nay các bà mẹ được tiếp xúc nhiều với thông tin dinh dưỡng trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên các diễn đàn, thông qua sách vở, thậm chí là cả những thông tin truyền miệng. Tuy nhiên, việc chọn lọc thông tin về dinh dưỡng của các bà mẹ còn hạn chế, thông tin nào là đúng nhất để áp dụng cho trẻ thì lại chưa đủ, dẫn đến trẻ không được chăm sóc dinh dưỡng đúng sai lầm được diễn ra trong một thời gian dài như việc áp dụng thử các công thức thực đơn dinh dưỡng lên trẻ đến khi những công thức này không phát huy được hiệu quả mới đưa trẻ đi khám hiện nay tại một số phòng khám dinh dưỡng việc tư vấn dinh dưỡng chỉ tập trung vào các bà mẹ và người nuôi dưỡng trẻ mà chưa chú ý đến việc giúp trẻ tự nhận thức về tầm quan trọng của dinh dưỡng do đó việc giáo dục về dinh dưỡng cho trẻ tại các phòng khám dinh dưỡng tại gia đình và nhà trường cần được nâng cao hơn nữa để trẻ nhận biết được thực phẩm cách ăn và ăn như thế nào là tốt cho chính bản thân mình Tất cả các việc làm đều hướng đến chủ thể cuối cùng là bảo đảm sức khỏe trẻ em. Mặt khác, các loại hình bệnh tật học đường liên quan đến dinh dưỡng như thừa cân béo phì, thấp còi, thiếu iốt, thiếu vitamin trong khẩu phần ăn, ít vận động thể lực đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ. Đòi hỏi các em học sinh phải được trang bị thêm kiến thức về các vấn đề liên quan đến bệnh tật và sức khỏe.
0: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình truyền động Hà Nội chiều nay cũng đã hết. Quý vị và các bạn hãy cùng ghi nhớ số điện thoại nóng của kênh FM96, đài phát thanh truyền hình Hà Nội, đó là 024 để cùng chia sẻ với chúng tôi những vấn đề mà quý vị và các bạn quan tâm, cũng như là những mong muốn được tặng bạn bè người thân của mình một giai điệu âm nhạc. Còn bây giờ thì những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.